0: Chúng giờ nay chúng ta sẽ học tiếp cái phẩm Thập Hồi Hướng Lúc tu thiện căn tự nghĩ rằng Nguyện những thiện căn này có thể khắp lợi ích Tất cả chúng sanh đều làm cho thanh tịnh đến nơi rốt ráo Lìa hẳn vô lượng khổ não Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, diêm la vương vân vân tức là chúng ta thấy khi một vị bồ tát tu tập khác với mình mỗi lần làm được thiện căn gì thì sao thì liền nguyện đem cái thiện căn đó khắp lợi ích tất cả chúng sanh và làm cho cái thiện căn đó khiến cho tất cả chúng sanh đều đạt được sự thanh tịnh và rốt ráo xa lìa hẳn tất cả những cái khổ não ở trong các cõi ở địa ngục, ngạ quỷ, số sanh. Rồi ra là các vị Bồ Tát á, thấy rất rõ, giờ sáng mình nói là thấy rất rõ cái chuyện đau khổ của chúng sanh trong các loài, các cõi. ra là khi mà làm được việc thiện gì hoặc tu tập được một chút gì đều hồi hướng để làm sao cho tất cả các chúng sanh thoát thoát hẳn, đạt được sai sự thanh tịnh, đến là rốt ráo. Chúng ta thấy cái từ ngữ là rất là hay đạt được sự thanh tịnh đó, đến cái chỗ rốt ráo. Và khi đạt được thanh tịnh đến chỗ rốt ráo thì mới thoát khỏi ba con đường ác. Còn mình thanh tịnh sơ sơ thì coi chừng. À, có đôi lúc chúng ta cũng cảm giác mình có ngày yên ở một chùa, ở một nhà của mình. Có lúc mình cũng cảm giác mình cũng thanh tịnh, mình cũng yên lạc nhưng mà chưa đạt đến chỗ rốt ráo và chưa đạt chỗ rốc ráo chưa đảm bảo thoát ba con đường ấy này rất rõ ràng các vị bồ tát nguyện cho mình đó, là đạt tới chỗ thanh tịnh rốc ráo để chi để lìa vô lượng cái khổ não của địa ngục khổ não của địa ngục không thể nói lường được để là vô lượng cái khổ não đó ngã quỷ cũng vậy chúng ta chưa có từng rớt vào cái hoàn cảnh mà chúng tôi thấy là ở đây mình cũng gặp những cái người bệnh á Cái bụng nó to lên Và đổ một giọt nước không lọt Rất là muốn ăn Nhưng mà không được người ở nha Chưa nói tới cái loài khác không Thì những trường hợp đó là gặp tôi Tôi còn suối nhịn ăn tiếp nữa Vậy mà xẹp cái bụng <cười> Nhưng vấn đề ở đây là gì Khi mà cái bụng nó chướng lên á Là người ta không thể Nú một giọt nước vô trôi để trong kinh cũng diễn tả là ngạo quỷ bụng nó rất là to, cái cổ nó nhỏ và ngay kim. Mỗi lần nó thấy nước là cổ nó cháy rực. Và à, nó thấy nước nó tưởng à, là pha lê, mà thấy pha lê thì nó tưởng là nước. ra đói và khát á, thì không được uống một giọt nước như ý của mình. Đó mới là cái khổ. Và ở Trần gian này cũng có rất là nhiều người Miệng thì cũng còn nguyên đó nhưng mà nuốt nước vô không được. Thì rõ ràng là họ rất vào cái khổ cảnh giống như à quỷ. À, không phải là nuốt không được thôi mà nó còn đau đớn, nó còn nhức nhói, còn ngủ không được. Đời này không có cái khổ gì với cái thân xác mình là ăn không được và ngủ không được đúng không? Ăn không được, ngủ không được, trần trọc không đau nhất còn đỡ. bây vì nó đau nhất nó hành hạ hoàng hoại mà không có giảm mỗi ngày, nó mỗi tăng lên. Thì rớt vào cảnh đó chúng ta mới nếm trải được Cái mùi khổ của Trần gian này Nhưng mà Mình nói thôi bây giờ nếu mình bệnh nặng Thường là mình bệnh nặng Tức là nó ác nghiệp mình có Mà có không phải nhỏ mà có rất là lớn Có rất là nhiều Chịu khó sám hối thì Người ta liền trả lời là Đó giờ tôi sống đàng hoàng Thầy tôi đâu có gì đâu phải sám hối Có <cười> nghĩa là khi mà bệnh nặng sắp chết rồi, mình khuyên họ ăn câu để họ sám hối thôi, mình có cách để mình giúp nhưng mà họ vẫn từ khước là họ không có lỗi, không cần phải sám hối, sống đàng hoàng. Bệnh này là do cái gì á chứ không chấp nhận là tôi có tội có lỗi gì để sám hối. Thật ra là các vị Bồ Tát rất là thương những người mà cố chấp mê mờ như vậy cho nên mỗi lần mà tạo được chút thiện căn liền nghĩ, liền nguyện đem hết cái thiện căn thiện lực của mình hướng về những cái người chúng sanh mê mờ và phải làm cho họ thanh tịnh rốt ráo thì họ mới hiểu ra được vấn đề nếu mà không thanh tịnh rốt ráo thì không hiểu được gì thanh tịnh sơ sơ không hiểu được gì đó. giống như ở đây mà tăng ni ngồi nghe pháp cũng không hiểu được nhiều hết á lý do là sao chúng ta ngồi thiền thanh tịnh sơ sơ chưa thanh tịnh rốt ráo. Có khi tiếng đồng hồ ngồi thiền mình yên nhiều nhất là 30 giây. Mình chưa thanh tịnh được rốt ráo khoảng 5, giây, 5 phút. Hồi xưa tôi nói là nếu người nào mà cứ ngồi thiền là thanh tịnh được khoảng 15 phút liên tục, liên tục không có một niệm nào khởi trong khoảng 15 phút. Và thời thiền nào cũng được cũng vậy đi, không cần nhiều lắm đâu thì một thời gian tự động chúng ta cũng sáng ra nhiều việc lắm. Nhưng mà đằng này là cái người, người thiền muốn yên một phút, kiếm cũng hiếm. Đó. Cho nên nói mà chúng ta tu đó, bây giờ mình nghiệm lại trong suốt 24 tiếng một hồ mình tu đó, thì mình thanh tịnh được mấy phút. Mình ngồi mình nghiệm kỹ lại coi mình thanh tịnh được mấy phút. Và cả ngày gom lại cái sự thanh tịnh của mình đó là thuộc những cái dạng mà lụm bật cắt lẻ lẻ. Nhưng Yên yên được 20 giây rồi 10 giây, 15 giây mới gom, gom gom lại chứ không bao giờ liên tục được thanh tịnh. Và không liên tục thanh tịnh thì sẽ không có gì, không có lấn át được nghiệp tập của mình. Nhi- nếu mà chúng ta có công phu thì cái chuyện này dễ thấy lắm. Mình tỉnh một chút cái nó giống như mà có một cái màn mờ nó che nó che qua cái bắt đầu mình nghĩ, mình nghĩ cái chuyện linh tinh của hồi mình giật giật mình cái mình thấy ở sao mình nghĩ cái hồi mình tỉnh được cái lúc giật mình nó thôi cái bắt đầu nó nó nghĩ tiếp. Chứ phải chi mà mình giật mình, mình tỉnh mà mình tỉnh luôn được đoạn á Thì xem như khúc đó là mình ngon lành, đúng không? Nhưng mà nó không kéo dài. Có những người cảm giác rất là yên nhưng mà yên để để gì? Để ngủ chứ không phải yên để mà định. <cười> nó cũng yên á nhưng mà yên mà mờ, mà mờ, mà mờ, 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 nó không tỉnh, yên mà mờ, không tỉnh thì đó là có cái dạng hôn trầm hôn trầm mà nó không phải là là thụy miên thụy miên tức là ngủ gục còn hôn trầm đó là một cái trạng thái tâm để chúng ta thấy nè cho tới giờ phút này tăng ni và phật tử trong lúc đang công phu cũng như trong đời thường chúng ta như hồi trước mình nói là không có đủ cái trí để có thể minh định là mình rớt vào trạng thái hôn trầm liền đâu này phải nói là rất hiếm có chỉ từ những người rất là tĩnh tâm mới biết mình rớt vô cái hôn trầm là tại vì á trong lúc mà mình mình ngồi yên ấy, thì một cái trạng thái là mình không có có dính mắt với cái cảnh viên bên ngoài thì ví dụ như giờ mình mình không dính mắt với âm thanh nè mình nghe âm thanh bây giờ mình nghe âm thanh ồn ào nhưng mình không dính mắt nè và một cái trạng thái nó nó mỏi mệt nó không có muốn để ý tới âm thanh chứ ta để ý hai cái này đã khác nhau rồi nha Tức là trong lúc mà chúng ta không muốn dính âm thanh Là một cái chủ lực của công phu để mà không dính âm thanh Và một cái trạng thái là là làm biến không muốn để ý nó Hai cái trạng thái tâm rất là khác nhau Đó là chúng ta đã rất là hôn trầm rồi Ví dụ như mắt chúng ta đang nhìn như vậy Thử một đêm mà chúng ta cứ nằm ngửa nhìn trời mây đi mình Mới đầu mình thấy bầu trời nó mênh mang lắm Căn hội mắt mình nó xiệm xuống Nhưng mà lúc đó không phải là mình ngủ đâu mình thấy mình rất là yên nhưng mắt mở lên không được nữa, cứ mở lên cái nó sụm xuống hay nè. Mở lên muốn thấy trăng sao trời đất chơi cái nó sụm xuống mà nó không phải nó ngủ, mình vẫn mở, mình nhướng lên được nhưng mà nó sụm xuống hay nè. Và chúng ta ở trong trạng thái mà nó mắt nó không có rõ ràng, không có, không có muốn nhìn thấy cái sự vật trước rõ ràng nữa. Thì đó là trạng thái chúng ta đã rất vô hôn trầm chứ không phải là tâm chúng ta yên. Thành ra là mỗi người công phu mà để vượt qua cái trạo cử Vượt qua cái hôn trầm là một chuyện rất khó Chứ không phải là dễ đâu á Cái trạo cử thì chúng ta không có bàn Đây đang bàn hôn trầm mà tất cả chúng sanh Tất cả những người tu chúng ta bị rớt vô hôn trầm Dài, đăng đẳng mà chúng ta không hay Trạo đang ngồi như thế này Một cái trạng thái là nó làm biến suy nghĩ Cái suy nghĩ không còn tích cực Suy nghĩ một cách rất là thụ động Là chúng ta đã rớt vô hôn trầm rồi Tự nhiên mình cũng nghĩ tới người bạn, hồi này dẹp nó nó lại mà làm, làm cợi nó Thì đó là mình hôn trầm chứ không phải là mình muốn xả ly. Chúng ta phải phân biệt được khi mà mình xả ly là cái tâm phấn khích, cái tâm quyết chí tu hành của mình, mình rất là tỉnh, rất là rõ trong cái việc là mình không muốn hướng tới cái chuyện đó. Là một cái dạng tâm tỉnh giác. Nhưng mà một dạng tâm á là mình nghĩ tới người đó nhưng mà giống như là nó 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 nó, nó bị cái gì rít rít nó nghĩ không nổi rồi thôi nó buông sụi luôn rồi nó mơ 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 màn màn tới cái người bạn mình mà 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 nó không rõ ràng gì với người bạn mình có đôi lúc nó hiện trước mặt mình mà mình thấy cái hình nó cũng không có rõ nữa thì đó là cái dạng chúng ta rớt vô hôn trầm không phải ngủ thụy miên mới là ngủ như cái này là hôn trầm và tất cả những người tu thiền bị rớt vào cái bảy hôn trầm này ít có cái người nào tỉnh lắm cho mình ngồi mình thấy rõ ràng là họ ngồi thẳng người rõ ràng lắm nha họ không có nhúc nhích không có gì họ rất là yên lặng nhưng mà họ rất là hôn trầm rồi cho nên khi mà chúng ta yên yên mà nó không có sáng cái tâm mình yên mà cái dạng nó nó uể uải nó dở dạ dội nó làm biến nó không có muốn suy nghĩ nó không có cái cái gì mà nó nó gây cái hưng phấn trong tâm của chúng ta thì nói khi cái, cái nghĩa đó đi không có gây hưng phấn nó không có thích thú trong cái cái, cái cái trạng thái tĩnh lặng cái trạng thái tĩnh lặng là một trạng thái nó gây một chút nó gần như là một chút hưng phấn ở trong đó chúng ta cảm giác chúng ta thích chúng ta cảm giác là nó 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 nó, nó an lạc nó tạo cho nên mình một cái chút niềm vui lạ lắm nhưng mà rồi người ta cũng yên nhưng mà không có vui và cái an lạc của cái người tỉnh giác nó sáng ra nhưng mà người kia yên mà nó không sáng thì rớt vô hôn trầm và cái này dễ rớt lắm ở lúc mình thử chơi, mình nằm, mình ngắm trời mây băng đêm, mình mới thấy hoặc mình ngắm cảnh, mình ngồi mình ngắm cảnh, hoặc là mình nằm, mình nhìn trời gì đó thì... chúng cho ta thấy là cái cặp mắt của mình nó sẽ nói hết cái điều này. Mình không có đủ cái lực để có thể mở con mắt của mình ra, nhưng mà lúc đó không phải là buồn ngủ. Tên tên nhìn hồi cái tự nhiên cái nó mòi nè. Và mình để mình ở cái trạng thái đó, rõ ràng là nó yên nhưng mà không có biết gì hết. Sau khi xả thiền rồi, mình sao? Nghe nói quải người đó Nghe nói cái người mình nó không có phấn chấn Nó không có khỏe Nó không có tươi vui, nó không có an lạc Nhưng rồi nếu mà mình tỉnh Mà mình xả ly hết mọi cái để mình không dính Thì càng xả ly chừng nào Mình càng nhẹ Càng rỗng, càng sáng Và sau cái thời thiền đó là mình thấy Trong người mình nó giống như là có một cái gì đó Nó nhẹ đi Cái tâm mình nó sẽ hưng phấn lên Cho nên cái cái... Cái người tu thiền á, mà không đủ cái tỉnh giác đều là rớt vô hôn trầm. Nó có hai dạng, một tỉnh giác một tỉnh, hay là mê, không phải nói rõ ràng vậy vậy. Thì nếu chúng ta tỉnh là chúng ta tỉnh hẳn từ đầu cho tới, tới cuối để chúng ta hết thời thiền là mình cảm giác là mình hôm nay mình công phu, nó có một cái gì đó tương đối tích cực. Nói chung là cái tâm tích cực là mới thoát khỏi hôn trầm, mà tâm tiêu cực là rớt vô hôn trầm. Tiêu cực không có nghĩa là mình nghĩ cái chuyện xấu, không có nghĩa là mình nghĩ cái chuyện buồn mà nó làm biến nghĩ. Nó không muốn suy nghĩ. Chứ không phải là mình không cho giọng tưởng khởi hai cái này nó khác nhau. Không muốn khởi niệm là một trạng thái khác và không khởi niệm là một trạng thái khác. Và rõ ràng là mình không muốn khởi niệm nữa mà có khởi niệm đi nữa thì nó nó, nó nhây nhây giống như dây nhăn nhăn cái dây thùng không đứt kìa đó. Mình muốn cắt trải niệm này, mình cắt cũng không nổi, nó khởi lên thì cởi nó đi, rồi nó chết, rồi nó mất, rồi nữa mình khởi lên rồi kệ nó đi, rồi nó mất. Đó là một dạng hôn trầm. Còn khởi lên mình dứt khoát, không cho nó khởi là một cái dạng tu tập. Và như vậy thì cái thái độ dứt khoát ở nơi tâm và không dứt khoát là rất vô cảnh giới hôn trầm. Bây giờ suy nghĩ lại cho mình ngồi thiền trong trạng thái nào ít người thoát ra trạng thái hôn trầm đó mà trước tôi nói rồi là gần như cả cái trần gian này đang ở trong trạng thái hôn trầm dù đang đi, đang làm việc, mình đang làm gì đó cái tự nhiên cái mình cảm giác nó toàn thân mình nó gần như nó mất lực, không muốn làm ngồi ở giữa đó để nghỉ là chúng ta rớt cái hôn trầm, tại vì mỗi một lần mà rớt cái hôn trầm mất năng lượng kinh khủng lắm và mỗi một lần mà chúng ta làm theo cái, cái tâm tỉnh giác Thì năng lượng nó lại có Ngồi thiền là nạp năng lượng Cho nên sau buổi mà ngồi thiền là Năng lượng nó tràn ngập cơ thể Để mình có một cái gì đó nó hưng phấn Nó nhẹ nhàng, nó phấn khích Nó vui tươi, nó an lạc một cách khác thường Còn một người mà ngồi thiền Cái tâm năng động tích cực không có Thì vậy là mình sẽ bị rớt vào cái Trạng thái hôn trầm Và rớt vào trạng thái hôn trầm Nó đóng hết tất cả các cửa Lục căn của chúng ta nó giống như nó đóng gì nhưng mà nó không đóng, nó mà mờ, 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 mờ ở đâu, không rõ ràng đâu. Thấy không rõ ràng thấy, nghe không rõ ràng nghe. À, thì đó là trạng thái hôn trầm. Nhưng mà người ta có thể ngồi yên dậy vậy từ ngày này qua tới ngày kia. Và họ nghĩ là họ vô định. Nhưng mà đây là một cái chỗ hôn trầm. Cho nên rồi cả đời mình cũng ngu ra, mình biết vậy hết rồi. Và sâu hơn nữa, bắt đầu nó từ hôn trầm, nó mới rớt qua cái cửa thụy miên, tức là ngủ gật. Chứ còn hôn trầm là rất là nhiều người rớt vào Nhưng mà đó là một cái dạng nghiệp Nhiều đó đủ là mình ngu rồi mà đâu có cần rớt ra thị viên để ngủ nữa đâu Và cỡ đó là nghiệp chướng đủ che chắn mình rồi, rồi Ra cả đời mình tu không có kết quả Cho nên đây là một trong những trạng thái tâm Mà đòi hỏi người tu dứt khoát là phải thấy rất rõ Cái ngưỡng của, của tỉnh trò mê Tỉnh thì rất là hưng phấn Mà mê thì rất là lười mỏi một trạng thái lười mỏi của tâm thì đó là trạng thái hôn trầm chúng ta mất đi cái cái hứng khởi trong công phu là chúng ta rất là hôn trầm rồi hôn trầm từ lúc đi vào à, ngồi thiền là tướng là tới giờ tôi rồi hả hồi ơi <cười> nó mỏi quá rồi Chứ mà cũng bắt người ta tu nó rửa sách cái 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 đòn người ta cũ vợt vô cái thiền đường là chúng ta đã rất hôn trầm trước khi ngồi rồi trong cái trạng thái mà cả thân lẫn tâm mà không có hứng khởi có nghĩa là chúng ta rất là hôn trầm cho nên khi mà chúng ta ngủ dậy dễ biết lắm mà ngủ dậy mình tỉnh mình phấn khởi mà rất là thích thú để mình đón nhận một ngày mới nó khác nhưng mà có lúc mình ngủ dậy cái mình nó quải luôn nó không muốn gì nữa hết đó. tự nhiên cái mình không muốn gì nữa hết nghĩ là mình tu tốt chứ không phải là chúng ta đang rớt vào một trạng thái hôn trầm để nguyên một ngày mới là chúng ta làm việc trong cái vẻ uể quải nó lười lười nó sao á và vậy là cả ngày nay hôn trầm. Mà mình không có nhận ra. Mình nghĩ là mình bị cái gì á. Không, bị hôn trầm. Cho nên đang làm cũng là hôn trầm. Thì những cái trạng thái mà tài xế nó ngủ, nó, nó chạy xe bị đụng là nó cũng ở trong cái trạng thái là mơ 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 màng màng á. Hôn trầm nó dẫn chứ người ta mơ mơ màng màng, mình rõ ràng sự việc cỡ khoảng 50% trở lại thôi. Cho nên cái phản ứng của mình nó sẽ chậm lại 50%. Trong nói chuyện cũng vậy, trong cười cũng vậy, trong mọi sinh hoạt trong ngày mà ngày đó mình thấy mình giống như là à, Mình đã bị giảm 50% cái cái phản ứng nhậm lẹ của mình là chúng ta đang rớt vô hôn trầm 30% đã rớt vô hôn trầm rồi Cho nên làm việc mà, mà, mà cái hiệu quả không có trong ngày đó viết rằng mình đã rớt vô hôn trầm ở một cái phút giây nào đó rồi Thấy vẫn mở mắt, vẫn xào nấu, vẫn uh, lặt rau, vẫn xào đồ ăn, vẫn... Uh, Thậm chí là vừa ăn cơm vừa hôn trầm Tôi thấy nhìn nhiều người ăn cơm nhai hóa nổi Nghĩ là mình mới bắt đầu Mình nhìn thấy họ nhai kỹ như đâu phải đâu Họ hả cái miệng ra Họ hả không nổi Họ cắn miếng cơm giống như là cái gì vậy đó Và rõ ràng đang lúc đó hôn trầm Gần như là mỗi động tác Ở chúng ta rất vào hôn trầm Chúng ta không hay một người mà thoát khỏi hôn trầm là gần như việc gì họ cũng làm trong cái hứng khởi. Chúng ta nên hiểu điều này. Mất đi cái sự hứng khởi tự tâm là rất vô hôn trầm. Viết một bài viết cũng vậy. Đang viết rất là ngon lành cái ngồi cái mình viết chậm lại. Cái tốc độ của cái bài viết mình chậm lại là mình rất vô hôn trầm mà mình không hay. Cho nên nó là cái câu trước câu sau có thể nó lộn hay là nó viết rối ở trong đó. Mình cũng không đủ trí để nhận định. Và sau khi viết rồi là tỉnh táo lại đọc mình thấy Ủa sao nãy mình suy nghĩ vậy mà mình viết ra câu khác. Hôn trầm nó có thể làm chúng ta lộn cái, cái 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 suy nghĩ của mình nó không có được chuẩn. Và đa phần là như vậy. Cho nên những đứa học sinh mà vô lớp học mà nó cắn giếng hồi, nó viết một câu, cắn giếng hồi với câu, cắn giếng hồi, hồi cái nó ngủ gục luôn. Làm bài văn không có đầu, không có đũa là chúng ta bị rớt vô hôn trầm. Bây giờ quý vị thử là... Mình ngồi thiền mình tụng bài kinh Bát Nhã đều để, để biết mình rớt vô hôn trầm hay không à. Bình thường nếu mình tỉnh táo là mình tụng từ đầu tới cuối nó ngọt ngào lắm nha. Còn rớt vô hôn trầm mình cũng thấy mình tụng xu từ đầu tới cuối mà mình nhảy chữ hoặc là mình dấp mình lộn đó là trạng thái mà rớt vô hôn trầm. À ví dụ như là mình tụng câu là ngay hiện tiền này uh, sách chính là không cái thọ tưởng hình thức. Ví dụ vậy đó. Nó 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 nhảy chữ rượu hồi mình cũng nhớ lại là mình nhảy chữ có mình đọc lại từ đầu đọc lại từ đầu thì qua đoạn này đúng qua đoạn thứ hai có nó nhảy chữ nữa và trong trạng thái hôn trầm thì mình vẫn đọc từ đầu cho tới cuối nhưng mà nó, nó nó nhảy chữ nó đọc không rõ ràng nếu bữa nào chúng ta thật tỉnh mà chúng đọc từng chữ từng chữ mà chúng ta cảm giác cái ý nghĩa rõ ràng từng chữ từng câu từng lời từng lời từng chữ từng câu trong đó từ đầu cho tới cuối có nghĩa là bữa đó là mình không hôn trầm thậm chí lên tụng kinh chúng ta cũng bị rất tình huống này nếu mà tụng mình, tụng có để chúng rồi có khi nó cũng gán tỉnh tỉnh đường chúng Rồi vuông ra rồi cái nó mờ mờ cái tâm mình trở lại. Và trạng thái hôn trồng này á nó trở thành nghiệp. Nếu chúng ta không khéo sám hối là đời này kể như tàn. Cứ ngồi vô là nó mờ, tụng kinh là nó mờ, mà nó ác lắm nó đợi tụng kinh với ngồi thiền nó mờ. <cười> là hết cỡ à. Hôn trầm thôi chưa nói thì viên ngủ gục thì quá tệ rồi, ngủ gục rồi nó mờ sâu hơn còn cái này là hôn trầm thì nó 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 chưa vô sâu nhưng mà nó đủ để có thể làm cho cái tâm chúng ta nó không có rõ mọi vấn đề nhiều khi đọc một sách này đọc một câu một câu trên rồi mình thấy rõ câu dưới cái mình mờ mờ mình tưởng tượng mình bị mất vụ vụi, có đọc lại rõ được câu cái câu thứ hai mờ mờ nữa đang đọc sách chúng ta rất với hôn trầm mình cũng không hay cho nên tôi nói là công việc làm mà chúng ta không có năng động không tích cực tâm với cái tâm chúng ta không ở cái chiều hướng năng động tích cực ở chiều hướng mà mà hơi quể quãi, hơi lười lười là chúng ta đã rớt cho hôn trầm à? Trạng thái tâm ở đây ta nói trạng thái tâm Không có khởi thay gì mình nghĩ tới cái chuyện đó đi Ví dụ mình tưởng tượng mình nghĩ tới cái chuyện là à, Người này đang chọc giận mình mình, bữa nay gặp rồi nè à, gặp à, Bây giờ là suy nghĩ tới cái chuyện phải nói nó câu này, câu kia là Tâm mình nó hứng khởi nó nói lên à Thế nào nó nói câu này cho mình nặng nè ha Nếu mà trả lời mà không được là ký vô đầu Nói thế nào mình sừng sộn, mình đi tới người ta là nó bắt đầu nó phấn khích để mình đi tới nhưng mà nghĩ là cái thôi. Thôi kệ nó không có gì hết. Vậy chứ mà rớt vô hôn trầm. Đừng cứ nghĩ là mình kệ mình sẽ không giận người đó là mình không hôn trầm là sai. Ở một cái trạng thái mà mình dứt khoát ở cái tâm mình không cho cái khởi có móng niệm hơn thôi, người đó là một trạng thái rất tỉnh và mình thấy đây là cái chuyện không đúng. Nghĩ, không có suy nghĩ tới. Thì là đó là một trạng thái tâm tu. Nhưng mà trạng thái là mình nghĩ tới người đó tự nhiên mình mình làm biếng nó, kể nó đi, nó làm làm, kể cha nó đi, <cười> là chúng ta rất vô hôn trầm rồi. Đó, trong tất cả những cái chuyện đó mà chúng ta thử nghiệm lại, thì chúng ta mới thấy rằng là gần như trong 24 tiếng đồng hồ chúng ta chưa tỉnh được hai tiếng. Coi lại đi, mọi hành động của chúng ta sẽ thấy điều này. Cho nên cái người tu là người đủ cái sức tỉnh giác để vượt qua được cái hôn trầm, cái mà lười mỏi cái quẩy quẩy cái không còn hứng khởi ở nơi tự tâm chúng ta là nên phát hiện nó sớm. Tại như vậy đó, là cái chuyện cần là lại phật sám hối, mà không tỉnh rồi lại mày suốt ngày luôn, lại bỏ ăn bỏ ngủ luôn cứ lại hoài, chờ nào mà tỉnh thực sự mà tỉnh 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 không có còn có cái gì mà nó nó lười lười nó quẩy quải nó, nó nó không muốn cái này nó nó không hứng khởi nghĩ tới cái kia thì lúc đó là thôi có nghĩa là phải sám hối cho tới cái lúc mà chúng ta thật sự tỉnh. chứ nếu không chúng ta mê mờ một cách rất là kỳ cục. Nhiều khi mình cũng cảm giác là mình cũng cố gắng lắm mà ta, à, ta ngọn tiếng mình cũng gắng ngọn tiếng, và rõ ràng là mình ngọn tiếng cảm thấy nó im hơn ngày hôm qua nữa, nhưng mà im <cười> trong trạng thái là mờ mịt. thì đây là những người mà có kinh nghiệm tu tập thực sự thì chúng ta mới phát giác ra mình bị rớt về hôn trầm lâu lắm à và hôn trầm rất đáng sợ nó trở thành một loại nghiệp nếu chúng ta không sám hối một cách tích cực không quan tâm này và không quan tâm này rồi nó dẫn tới thụy miên là cái như xua rồi đó đời này thua rồi đó và từ thụy miên nó tỉnh nó, nó ngược ra hôn trầm mà từ hôn trầm nó rớt vào thụy miên là cứ vậy à cứ mờ mờ rồi ngủ gục ngủ gục phải là không ngủ gục mình gắng giữ mình tỉnh nhưng mình mờ mờ mình không tỉnh và không tỉnh rồi tới ngồi cái mình ngủ gục Ngủ gục nó trở ra mờ mờ chứ mình hóa tỉnh hơn tức là từ cái mờ mờ tới ngủ gục ngủ gục nó trở lại mờ 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 tới ngủ gục ngủ gục trở lại mờ mờ cứ như vậy từ thủy miên qua hôn trầm hôn trầm qua thủy miên suốt cái thời vậy vậy mình cũng hết Thời người thiền mình cũng gán tỉnh lắm để mình đừng có gật cái đầu nhưng mình ở trong trạng thái mờ của hôn trầm chứ mình chưa thoát ra được hôn trầm cho nên mình nhìn cái thần á nhìn cái thần của người ngồi thiền á chúng ta đoán ra được tức là họ cái Khi mà chúng ta ngồi thiền cặp mắt chúng ta rớt vào trạng thái yên tĩnh Thì cái thần nó tỉnh tại nó lộ ra Nhưng mà cặp mắt chúng ta còn rớt vào một trạng thái mờ mờ Thì cái thần cái thần lưu mờ nó cũng hiện ra Nhìn kỹ thấy họ đang mờ Mặc dù họ không có suy nghĩ nhiều Họ suy nghĩ nhiều Cái suy nghĩ họ không có tự chủ Thì đó là một dạng trái hôn trầm Chứ không phải là chúng ta bắt giác đâu, cái dạng hôn trầm khiến cho chúng ta nghĩ tới cái chuyện cũ chúng ta không tự chủ được nghỉ hồi cái mình giật mình. Đó là cái dạng hôn trầm nó mới dẫn chúng ta điên loạn chứ chúng ta tỉnh thì cái cái nghĩ vừa có nghĩ ra là mình thấy hoặc là mình tiếp tục hoặc là mình không tiếp tục thì mình rất là rõ ràng ở vừa có cái suy nghĩ chuyện quá khứ hoặc quỳ lai gì đó. Nhưng mà bây giờ suy nghĩ về quá khứ cái mình nghĩ mang 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 mang, mang hồi cái mình giật mình tỉnh, ủa nãy giờ mình không tưởng thôi thôi mình dừng lại. Dừng lại cái bắt đầu mới tỉnh được một chút, nó mang mang, 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 mang nghỉ tiếp. Thì chúng ta đang rớt vô cái trạng hôn trầm. Chứ không phải là vọng tưởng chúng ta dừng không có được. Khi con phu thì người đã tỉnh giác và tỉnh giác rồi, thì giọng tưởng không có ló đầu nào ra mà mình không có phát hiện nó. Nhưng mà phát hiện rồi thì mình dứt khoát nó một cách cũng rất là dễ dàng, không có đi theo tiếp tục cái, cái chiều vọng tưởng đó nữa. Nhưng mà bây giờ nó khởi nghĩ mà cứ nghĩ miên ngoan hoài, nghĩ miên ngoan hoài mà mình dừng không được Có nghĩa là chúng ta đã rất sâu hôn trầm cho nên nó mới kéo dài một cái dòng tư tưởng Ví dụ như mình nghĩ về nhà, cái mình đang tu mình nghĩ cái mình về nhà mình thăm nhà Thăm nhà cái tên đường đi của mình mua cái gì đó, mua gì đó, cái mình về cho ba mình, miếng cho mẹ mình, cái gì đó Rồi cái mình nấu cái gì đó, mình ăn cái mình với mẹ, mình ăn với cha, mình ăn cái chơi, cái mình hỏi thăm cha mẹ mình, gì, gì, gì nó kéo dài như vậy nhưng mà vừa nghĩ cái chuyện về nhà là mình tỉnh Mình thấy là vọng tưởng là ngang đó nó không tiếp nữa Giống như lục tổ nói là niệm thứ nhất Niệm thứ hai, niệm thứ ba không tương tục Thì đó là cái người đang công phu Mà niệm thứ nhất, thứ hai, thứ ba tương tục là cái hết tu à Thật ra là Cái người tu thiền cố gắng phải tỉnh dùm cái này cái đó Nói để mọi người để ý Hồi xưa cũng nói một lần về cái chuyện này rồi Nhưng mà là Thử đi nha, một bài kiểm tra rất là dễ, không có khó đâu. Quý vị là thử à, à, viết cái, cái 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 nhật ký của một tiếng đồng hồ ngồi thiền. Thì à, là quý vị gửi tôi sẽ đánh giá là quý vị đã rất vô hôn trầm mấy mươi phần trăm liền nữa. Viết ra giấy thôi, nhưng mà viết một cách là trung thực nha bắt đầu ngồi thiền cái trạng thái tâm như thế nào tâm như thế nào rồi mình làm cái gì rồi tâm tiếp diễn thì sau, cái cái là thảy ra cái gì rồi tiếp diễn như sau, rồi mình nó là dừng cái đó như thế nào và lúc mình dừng thì nó dừng liền hay là nó sẽ kéo dài mấy niệm nữa nó mới dừng hay là cái gì đó là khá là cái gì phải diễn tả cho rất là kỹ từ nghĩ niệm một á thì tôi sẽ đánh giá là biết bao nhiêu phần trăm hôn trầm ở trong đó để mình thấy mình rất vô hôn trầm mình không hay và nhiều người công phu như vậy lắm phải nói là không phải nhiều mà gần như là hơn 90% đó. Cái người tu thiền á, bị rớt vô tình huống này Chứ không phải mình không đâu Phật tử cũng vậy và các đạo tràng khác cũng vậy Nó thành ra là để mà giữ vững được cái tâm mà yên tĩnh Gọi là tĩnh mà yên á, yên mà tĩnh á Thì khó lắm Mà yên mà không có tĩnh thì nhiều <cười> đây là cái mà chúng ta phải để ý. Đây một cái khi mà trồng thiện căn thì đem thiện căn của mình hồi hướng như vậy, tôi sẽ làm nhà cho tất cả chúng sanh để họ khỏi tất cả sự khổ. Nghe nó bình thường quá ha. Nhưng mà thật sự người có cái tâm này tôi cũng quỳ tôi lại, nữa. nhiêu thôi, <cười> nhiêu thôi đúng không? Tức là bây giờ. Làm cái nhà là để che mưa, che nắng, che gió, che sương Che những cái mà à, nắng táp mưa xa Những cái mà gây sự bất hạnh, khổ não tới bản thân của mình Có nghĩa là làm cái nhà để cho mình vô trọng mình ở thôi Để để chở che mình thôi Thì vậy cũng đã là quá quý rồi như vào đằng này á, là chở che tất cả cái sự khổ cho mình nữa là đủ quỳ lại chưa <cười> Thế thì nó đơn giản là làm nhà để cho chúng sanh họ khỏi tất cả các khổ Nghe thường dữ lắm Nhưng mà nhiêu đây là nên lại đi Nếu mà có Bồ Tát nào mà thực sự phát tâm vậy là nên đảnh lễ lại không đi Tại vì cũng đủ cái tay để có thể che chắn tất cả những khổ tạo nổ Những cái nghiệp tập tới với mình là Không phải là người bình thường làm được Cha mình có thể cất nhà cho mình ở Mẹ mình có thể cất nhà cho mình ở Phật tử có thể cất cái chùa cho mình ở Nhưng mà không che cái khổ mình được đúng không? Bây giờ mình ở một nhà cao cửa rộng mà đàng hoàng đầy đủ phương tiện hết mình hết khổ không? Không được là không được đâu. Chỉ có bồ tát mới có đủ sức làm chuyện này. Nhưng mà phát nguyện làm ngôi nhà yên ổn an lạc để cho mình ở yên trong đó thì rõ ràng là chỉ có bồ tát làm và tâm lượng này chỉ có bồ tát làm thôi chứ người thường làm không nổi. Không bây giờ họ nghĩ tới cái chuyện này á, bất quá là bây giờ á. Một người thấy mình không có nhà, họ cất cho mình cái nhà để họ mình ở. Và mình được ở trong ngôi nhà của mình một cách yên ổn, đầy đủ phương tiện hết. Mình ăn ngon, mình ngủ yên trong ngôi nhà đó. Thì vậy là quý lắm rồi. Đối với cuộc sống là quý lắm rồi. Nhưng mà đối với cái chuyện khổ não của mình thì không ai có thể che chắn được. Mình cũng phải tự trả những cái giá nhân quả của mình. Mình phải đau khổ này nọ nơi kia mà mình không có lối thoát. Như Bồ Tát người khác họ muốn là trở thành ngôi nhà Để che chắn, để bảo bọc để gìn giữ cho chúng ta được an lạc Không còn khổ não nữa Thì đây đúng là Bồ Tát thiệt rồi đó Chứ người phàm không có mà không phải đời này Mà tất cả các đời khác đều như vậy Cho nên hình trước mình nói là Cái lúc này mà mình chưa có rõ được chân lý Chưa có rõ được chánh pháp Đại khái là mình chưa ngộ đạo Mình vẫn còn bị mê mờ Như mình là khôn hồn mình nơi phát nguyện đúng không? pháp nguyện là kể như con đó là tên này, đó là tuổi đó pháp danh đó con sinh nguyện là nó cúng dường cái thân tâm này cho chư Phật cho Bồ Tát cho vị Thánh Hiền đó nó mong được chư Phật chư Bồ Tát cho vị Thánh Hiền gìn giữ chở che bảo bọc cho con từ đời này cho tới những kiếp về sau cho tới ngày con thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác con luôn được yên ở trong ngôi nhà Tam Bảo không có bất kỳ một cái gì có thể tác động con rời ngôi nhà Tam Bảo nữa ở đó mới yên <cười> không có chỗ nào cho mình yên hết á cho nên lúc mình ngu ngu mình cũng phát hiện kiểu đó để chi à, thì do là bồ tát đã có cái tính toán này rồi tức là các vị đó hồi hướng làm coi ngôi nhà để cho chúng ta ở và ở trong đó thì chúng ta hết tất cả khổ não rồi và bây giờ mình biết cái chuyện này mình bắt đầu phát nguyện vậy để mình được yên ở trong ngôi nhà tam bảo Thấy không thì khi mà mình đã được yên ở trong ngôi nhà tam bảo thì có đầy đủ phật có đầy đủ pháp có đầy đủ tăng để mình có thể là à, học phật mình có thể là học chánh pháp mình có thể tu tập với chúng tăng để mình được giác ngồi giải thoát và nguyện đừng có bị bất kỳ một lý do gì mà để cho con phải rời ngôi nhà tam bảo hết đó xin nhiêu thôi mình ngu ngu mình xin chừng đó rồi, rồi. <cười> tại vì bồ tát đã sẵn là phát nguyện làm nhà cho chở mà rồi thì mình cũng phát nguyện là mình được ở trong ngôi nhà tam bảo không rời vì vậy là ở nhà tam Bảo mà được gặp Phật, gặp Pháp là dứt khoát là cái chuyện bất an đau khổ sẽ không còn xảy ra với chính mình nữa. Mặc dù mình chưa có đạt ngộ giải thoát nhưng mà được ở trong ngôi nhà tam Bảo, ở được sự che chở bảo bọc của chư Phật, chư Bồ Tát thì dứt khoát là chúng ta sẽ yên. Tôi sẽ làm chỗ cứu hộ cho tất cả chúng sanh khiến họ đều được giải thoát phiền não. Chúng ta thấy cái phẩm mà thập hồi hướng hay ha, tất cả những cái... Cái việc rất nhỏ các vị đều nghĩ tới cái chuyện gì cho chúng sanh? Làm nhà để che chở cho hết phiền não nè. Bây giờ làm chỗ cứu hộ, đó bây giờ mình khổ thì sẽ có người gì? Cứu khổ. Thật ra là luôn sẵn sàng chờ đợi để cứu mình. Tâm Bồ Tát chưa bây giờ bỏ rồi chúng sanh chúng ta thấy để cho mình phải đối diện với nhân quả nghiệp báo để cho mình tỉnh. Tỉnh mà mình khổ quá đi đó Là chịu không nổi các vị cứu hộ <cười> Phụ đến lúc đó là gọi là cứu hộ Giống như bây giờ xe chúng ta chạy ngoài đường Mà giữa một cái đường xa xôi Giữa xa mạc xa xôi nó bị hư Thì bỗng dưng đâu có xe cứu hộ lại Nó kéo cái xe mình về <cười> vậy là Bồ Tát Giữa một cái bể khổ mênh mông Mình có biết ở đâu là đâu Nhưng mình đang đau khổ Mình đang bức bách Mình đang cùng đường cục lối mình hết Chỗ để giải dựa Cứu toán rồi Tự nhiên cứ có người lại Nói mình câu phiên mình lời giúp đỡ mình việc để mình thoát ra Thì đó gọi là cứu hộ mình rồi và cứu hộ rồi các bác bắt đầu mới thả mình đi vô sòng sanh tử tiếp nữa Nếu mà mình đi đúng thì đường là mênh mang rộng mở mà đi sai thì hồi cũng bít lối cùng đường Và cùng đường bít lối các vị cứu tiếp Cứu cho tới ngày thôi Được thoát khỏi hết tất cả những phiền não Tâm của các vị là Thấy rất là rõ Cái chuyện đau khổ của mình là cái phiền não Đúng không? Mình phiền não mình khổ không? <cười> Cho nên các vị rất là hiểu Rất là thông cảm Cho nên rồi Nghĩ những cái chuyện gì đó để giúp mình Giúp mình là cái gì? Thoát cả cái khổ nè Cái thứ hai là Giải thoát hết được tất cả những cái phiền não Thì sẽ làm một cái bến bờ bình yên Sẽ là một cái chỗ nương tựa tinh thần của mình Là giống như là một cái gì đó Ở đây gọi nguyện là làm cái chỗ cứu hộ giống như bây giờ có cái số điện thoại cứu hộ đó, xe mình hư ở đâu có mình điện thoại xe đó tới à, nó có xe tới nó chở xe mình về gọi là chỗ cứu hộ thì là khóc cái ta bà này nếu mà chúng ta kết nối được với những cái tổng đài cứu hộ <cười> không? Cái không hồ tát là những cái tổng đài cứu hộ là chỗ cứu hộ mà à, mình khổ cái mình kêu mà kêu trúng thì các vị tới cho nên là chỗ nào mà chúng sanh đau khổ mà lên tiếng là Bồ-Tát có mặt. Thì các vị khi mà có được cái năng lực rồi tức là đạt được cái lục độ ba la mật và có đầy đủ tâm tứ vô lượng tâm như hồi sáng mình học xong á thì là cái chỗ nương là chỗ cứu hộ cho mình. Vì như vậy thì khắp tam giới này gần như là Bồ-Tát đầy sẵn sàng cứu độ chúng ta. Có điều là chúng ta không có dơ tay lên để cho các vị cứu giới của mình thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta muốn kết nối câu thông với chư Phật, chư Bồ Tát thì chắc chắn là các vị sẽ sẽ giúp mình. Tôi sẽ làm chỗ quy y của tất cả chúng sanh khiến họ đều được lìa sự bố ý. Chữ quy y là quay về. Thì giờ là lại có chỗ nương tựa là... Là cái chỗ bình yên, là bến đổ tâm hồn của tất cả chúng hóa Nếu mà tất cả chúng ta đều nương về Và ở cái chỗ Phật Pháp rồi, chúng ta quay về chỗ Phật Pháp rồi đó, Thì không còn bất kỳ cái sự sợ hãi nào, bố ý rất là sợ hãi Tại vì chỗ nương tựa tinh thần mình là Phật, là Bồ Tát, là các vị thánh hiền Là một cái sự bình yên tuyệt đối Thì mình không có bị. Cái cái dòng phiền não nó cuốn xoáy mình đi vào cái sự sợ hãi ở bên ngoài nữa. Còn nếu bây giờ mình cảm giác là mình cô đơn, mình lạc lòi, mình lẻ lôi giữa cái dòng đời này, không có chỗ nào nương tựa hết thì sao mình sợ không? Giống như bây giờ mình tới một chỗ lạ, và chỗ này thì đầy cái sự hung hiểm mà mình không có ai quen hết đó. Sợ không? Rồi chưa thôi. Người ta lại người ta uy hiếp mình, người ta lại người ta khống chế mình, không ai giúp đỡ. Và chúng ta bị đánh rồi bị là đập rồi bị hành hạ. Mà cũng không có người nào giúp đỡ, chúng ta đau khổ của một mình mình. Rồi tới hồi cơm thì không đủ ăn áo, không đủ mặt nhạo không đủ ở, không có chỗ nương tựa. Rõ ràng là chúng ta sẽ thấy mình chơi vơi giữa cái dòng sống này liền. Ở cái xã hội đời thường thôi chúng ta đã đủ như vậy rồi. Còn trong cái dòng sinh tử mênh mông này nó còn khủng khiếp hơn nữa. Bây giờ trong cuộc sống này, phải nói là chúng ta còn có cái phước nữa ha. Là có nhà ở, có cơm ăn, có áo mặc, có người bạn bè, có thầy tổ, có cái chỗ quen biết. Thì mình cảm giác là mình yên, mình an toàn là mình có được chỗ dựa về vật chất và tinh thần. Nhưng đến hồi cái vật chất chúng ta gần như biến mất không còn tinh thần lạc lõng chơi vơi thì lúc đó mình mới thấy là đời này đúng ra thiệt nó không có cái chỗ để mình dựa không có cái chỗ để mình bám mình rất là hoang mang rất là sợ hãi mình không biết mình đi đâu về đâu bây giờ cái hướng trước là mù mịt không có người dẫn đường ở phía sau là đầy cái sự hung hãn khổ sở và chung quanh chúng ta là đầy bảo tố phong ba và mình không có chỗ nào để mình núp không có chỗ nào để mình tựa nữa thì mình thấy sao ai ở đây nói tôi không sợ rồi đưa ta lên coi và trong dòng sinh tử, tiếp nối khi chúng ta bỏ thân mạng này, chúng ta sẽ đi vào những cái cõi đó Cho nên kể từ bây giờ chúng ta thấy là à, mình còn rất là an toàn. Chúng ta đang ở trong cảnh giới rất là an toàn, vẫn còn nhà cửa, vẫn còn người thân, vẫn còn bè bạn. Thậm chí chúng ta vẫn còn thầy tổ, và chỗ nương tựa chúng ta là Tam Bảo thì sướng quá rồi. Phải nói là chúng ta sướng quá rồi. Chứ còn có những cái người mà thực sự không thấy chỗ họ nương ở đâu hết Khi chúng ta rớt vào cái chỗ đó Thì mình mới nếm được cái mùi chơi vơi lẻ loi đơn coi của mình giữa cái dòng sinh tử này Và lúc đó mà thiện căn chúng ta có thì tự nhiên chúng ta hướng về tâm bảo Và lạ lắm khi chúng ta hướng về tâm bảo chúng ta được bình yên Rồi ra đối với những cái người mà mới mất á cái khoảng đồ của họ đó là họ cảm giác họ chơi vơi, họ lìa hết tất cả những cái gì thân thuộc, những cái gì quen thuộc, họ bị không còn có cái bám chấp được nữa. Họ bị lạc lỏng chơi vơi ở cái cái cái, cái cảnh giới mà không còn bám chấp được. Không phải là ngộ lý vô trụ đâu mà Bây giờ bị không bám chấp, <cười> bị mất chỗ nương. Ở đây là cái cảnh mà nó khác à, mình ngộ lý vô trụ là mình rất là vững vàng, sống ở chỗ không dính mắt là mình nhẹ nhàng tâm hồn của mình. Nhưng mà một người tự nhiên mất hết chỗ bám Bây giờ xưa giờ mình xài cái thân này giờ cái thân được động nó mất đi Cái mình rớt vào một cái tẩm cảnh giới Mà tâm thức nó cũng hiểu biết như vậy Mà thân không có rồi qua cái cảnh giới này Không biết ăn làm sao, uống làm sao, ngủ làm sao, nghỉ làm sao, ở đâu là chúng ta hoàn toàn bị, bị chơi với Và lúc đó nếu nghiệp tới nữa Thì nó cuốn chúng ta đi nữa Thì chúng ta lại còn không có đứng vững cái chân của mình được Mình không có trụ được ở chỗ nào mình bị cuốn đi chứ không phải là mình ngộ lý vô trụ là mình không có dính mách hai cái này nó khác nhau tới cái lúc mà chúng ta không còn làm chủ được bất kỳ cái chuyện gì của mình nữa thì lúc đó mình mới thấy chuyện khổ nó xảy ra đưa mình đi đâu thì mình chịu đi tới đó mình không có cưỡng lại được không có cách nào để mình thay đổi được cái cuộc diện này hết á và nó cuốn càng lúc càng mãnh liệt để chúng ta có thể phải nói là đổ lộn mà Bị quay hả là nó gấp cả triệu lần Cái dòng quay của cái trong chóng quạt Có nghĩa là mình cứu mình không có biết Cái đâu là đầu, đâu là đuôi hết Mà mình không có cách nào để mình có thể tạm dừng lại được Trong cái dòng cuốn của nghiệp Đó là cái chuyện kinh hoàng Ai rớt ra trạng thái trong này Thì người ta mới thấy sợ Và chúng sanh nào rớt ra trạng thái này Rất là sợ hãi cho nên nghĩ tới cái chuyện sinh tử không phải là chúng ta bị cuốn đi bình thường đâu. Đừng có mơ là chúng ta sẽ đi như bây giờ và để chúng ta chọn lựa cái mà mình muốn. Giống như vô siêu thị mà chọn cái mình muốn, không có. Giống như bây giờ cũng có một số người mà bị trong cái tình trạng mà à, gọi là mất tự do, đúng không? Ở chỗ đi không được, đứng không được. Rồi đó là ăn cái món ăn mà mình, đâu bây giờ mình chọn được cho cái gì mình ăn ở đó ở trong cái tình cảnh mà cho cái gì ăn ở đó là quý vị đó thấy là hơi bị mệt rồi đó. <cười> wow. Thức ăn không chọn lựa được. Ok, bây giờ ví dụ như mình ăn mình vẫn còn chọn món này mình thích mình ăn, không thích mình bỏ. Nhưng mà tới là những cái lúc mà mình bị cái nghiệp đó rồi đó là những cái món mà gần như là mình hoàn toàn không thích ăn. Trước kia nghĩ tới nó thôi là mình đã gỡ người, mình không dám nghĩ tới rồi bây giờ phải bỏ nó vô miệng. Ờ à, những cái cảnh đó thì chúng ta mới thấy là cái khổ xảy ra. Cho nên đó là khi mà chúng ta có được cái chỗ để quay về là ngôi tam bảo thì phải nói là trong cái dòng sinh tử tiếp nối của mình ở đây mình chắc chắn là nếu mà trong đời mình mà không có được giải thoát một cách hoàn toàn á mà đời này mình có quy y nè. Quy y thì lại có một cái điều là lúc làm lễ quy y là mình nguyện trọn đời quy y Phật, nguyện trọn đời quy y Pháp, nguyện trọn đời quy y Tăng thành ra là trong lúc mà chúng ta chết á có một vị thầy khéo sẽ quy y lại chúng ta quy y lại là gì nguyện đời đời được quy y phật chứ không phải là trọn đời như bây giờ bây giờ cái khổ là trong cái nghi lễ quy y mình nó là nguyện trọn đời quy y phật thôi chứ hay gì mình sửa lại trong cái nghi thức quy y là nguyện đời đời được quy y phật không biết tại sao chư tổ lại bài mình có nguyện trọn đời quy y phật rồi tôi thấy nó cũng còn bị thiếu, thiếu cái gì trong này ra mười mốt quy mình sẽ sửa lại là con nguyện đời đời quy y phật đời đời quy pháp đời đời quy tăng để tịch khỏi mất con quy lại <cười> chân thôi tịch tôi quy lại thường thường là tôi đi tới những cái mà cái lễ tang là tôi hay làm cái lễ quy là nguyện cái hương linh này Nguyện đời đời được quy phật đời đời được quy pháp đời đời được quy tăng thì như là bỏ cái thân mạng này rồi thì đời sau mình cũng được quy phật được quy pháp quy tăng luôn còn á là đa phần là chúng ta nguyện trọn đời được quy y Phật thôi à. Và hết đời này thì mình quy y ai? <cười> đó phải là cái chuyện đang nói. Ở ra đi mà tôi phát hiện là mà tôi không dám sửa trong cái giới đàn tăng <cười> sợ mấy ông nghe không rầy. <cười> nhưng mà tôi nghĩ tôi nghĩ nghĩ đâu rồi nhiều lần lắm rồi. Mỗi lần mà làm lễ quy y tôi muốn sửa lại ghê nhưng mà chưa có đủ can đảm để sửa nhưng mà chắc là mấy kỳ quy y sau tôi sửa. <cười> không quá thì bình thường thôi tức là nguyện trọn đời 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 quy y thay vì trọn đời thì mình sửa lại là đời đời quy y phật thôi chứ không thôi để họ chết rồi mất công lại quy y lần nữa đó là nguyện cho cái hương linh đó được đời đời quy y phật thì nghĩa là nó hoàn toàn khác ra ở đây vị bồ tát sẽ là cái chỗ quy y cho mình thì vậy là còn sống thì mình cũng cảm giác là mình nương tựa được tam bảo mà khi bỏ thân nặng này mình cũng cảm giác tam bảo cũng là cái nhà của mình tiếp tục cho nên nãy mình phát nguyện đó là từ thân này cho tới cái gì tới khi hồi cổ bồ đề thành đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác trong khoảng giữa đó sinh cho con được là sao được sinh ra và ở trọn trong ngôi nhà tam bảo không bị bất kỳ một cái tác nhân nào mà có thể làm cho con rời khỏi ngôi nhà tam bảo được thì đó cũng là một phát nguyện quy đời đời kiếp kiếp trong ngôi nhà tam bảo đó nên mình phát nguyện như vậy thì các vị bồ tát luôn luôn là cái chỗ nương tựa này cho mình cho nên khi mà chúng ta một lần được gặp Tam Bảo rồi á, nói thì nói chứ còn khó có thể chúng ta mà rút lui. Sự thật là như vậy khi mà chúng ta là trước Tam Bảo và phát tâm phát nguyện quy rồi á thì cái cái nhân này nó sẽ làm cho đời này kiếp nọ mình sẽ sanh ra và nó, nó có thể quy sớm hơn, có thể chúng ta được gặp Phật pháp sớm hơn bây giờ. Nếu như ví dụ như giờ chúng ta quy hai 20 tuổi Hồi qua đời sau có khi là mười lăm tuổi chúng ta đã quy rồi hoặc là chúng ta còn sớm hơn nữa là chúng ta thích chùa chiền rồi thì như vị là từ nhỏ khi chưa biết gì thì tự nhiên cái cái thiện căn thiện nghiệp chúng ta cũng phát khởi khiến chúng ta lấy cái tâm bảo làm ở chỗ nương tựa và cái đó là gì đó là do cái tâm nguyện của chư đại bồ tát chư vị thánh hiền nó là gắn kết với cái tâm thức của mình Khiến cho mình một lần mà mình có cái duyên lành để gắn kết Tam Bảo rồi Thì đời đời kiếp kiếp chúng ta sẽ lấy Tam Bảo làm cái chỗ nương cho nên không còn sợ hãi nữa Chứ còn thật sự mà cái cảnh mà không có chỗ nương nó sẽ dễ sợ lắm Đôi lúc mà chúng ta có những cái đoạn thiền định cái này là những cái bước chuyển cho nên mình cái sợ nó không có nhiều Chúng ta thấy mình bị rớt vô tình huống là mình không có trở lại thân mình được không có chỗ bám trụ được Rộng thì cũng có rỗng Yên thì cũng có một chút yên Nhưng mà cái trình huống nó mới quá Tự nhiên cái mình mất hết chỗ bám à Một phút, một phút thôi Một phút quảng loạn xảy ra Nhưng mà mình để này là công phu Cho nên nó không kéo dài Chứ này kéo dài là khổ <cười> Thật ra là chúng ta ở trong cái cảnh như cái gì thế là hay lắm đó Thân này mình bám được nó đâu mình thấy mình ở ngoài thân luôn mình thấy là cái tâm mình vào cái hoàn cảnh mình không bám được mình thấy là mình mất chỗ nương thì đó là dấu hiệu mừng chứ không phải sợ tại mình đang công phu mình tới chỗ này tức là mình thoát khỏi cái bóng chấp của thân xác một lần để mình ra ngoài thân tâm này một lần đó, thì mình thấy rõ ràng là nó có một chút yên tĩnh nó có một chút an lạc nhưng một thoáng mới quá mình không có đủ cái nhạy cảm để mình tiếp thu được cái cảnh mới thì một cái đoạn ngắn đó khiến chúng ta bị dao động một tí và như vậy là rất là nhiều người rất trạng thái đó họ trở lại họ không dám xả bỏ cái thân luôn và nếu những người mà được học được hiểu về thì một cách rất rõ ràng là ở một cái trạng thái là thả cho nó mất cái thân thì thả mày luôn thì thả luôn sẽ rất sâu vào cái cảnh là nó không thân nhưng mà chúng tôi, tôi gặp một mấy người mà gần như tôi ép họ tới lần thứ năm thứ sáu họ mới buông luôn được và cái buông được là rất, rất rất là sâu mấy lần đầu họ cũng vậy cái họ sợ họ vậy tới là sợ họ điện họ nói chuyện họ nói thầy con vì vậy tôi nói thả cho nó mất luôn và thật sự là mỗi lần như vậy là thả luôn thả luôn thì rất rất là sâu và càng sâu càng yên càng yên thì càng rỗng càng rỗng thì càng mất cái thân càng mất cái thân càng mất cái, thân, càng mất cái tâm và ở trong cái trạng thái rỗng rất là sầu nhưng mà cái lúc đầu rất là sợ lúc đầu rất là sợ cái này là, là đoạn đầu thôi nhưng mà cái đoạn sau khi mà chuẩn bị mà Gọi là cái gì? Mất cả tâm á Mất cả tâm thì một lần chúng ta bị Giống như mình đang đứng ha Bây giờ mình tưởng tượng nha Mình đang đứng Tự nhiên đất với bàn chân mình nó mất hết <cười> Cái mình lỏng khổng giữa hư không vậy đó à, Đứng không được, bám không được, chóc cũng được Không có trụ đâu được Mà mình giống như là một vật bị rơi Mà không có chỗ bám nó Không biết mình rơi vào đâu á Một cái khoảng không chơi vơi đó Nó hiện ra với mình Nhưng mà nếu mà mình bình tĩnh á mình bình tĩnh lại mình đủ cái tỉnh tâm tỉnh trí lại là mình thấy cái khoảng rỗng nó hiện ra và thân này hoàn toàn mất tất cả những ý niệm hoàn toàn mất ở một cái trạng thái nó không có giống như hồi trước tới bây giờ mình vẫn thấy mọi điều nhưng mình không giống hồi trước bây giờ mình vẫn nghe mọi điều mà nó không giống hồi trước bây giờ mọi cái điều mình được mình nhận mình không có giống hồi trước bây giờ đó là cái thái mới không có thân căn thì nên là cái gì nữa nên yên như vậy để mà thấy biết mọi điều đi, <cười> đừng có làm gì thêm nữa. Là một lần chúng ta nếm được cái cái cái, cái vị của là không mắt mà thấy hình sắc, à, lúc đó là mất thân căn rồi. Nhưng mà trạng thái là trạng thái sâu tức là nhiều lần chúng ta bị mất thân thì chúng ta mới đi sâu vào tới cái này. Như vậy là những cái cảnh giới mà phải xảy ra được. Khi mà chúng ta có một cái chỗ Từ cái chỗ nương tựa tinh thần Chúng ta công phu cho tới một ngày Mà mất hoàn toàn ở chỗ nương của thân tâm Và cái chỗ tinh thần của hổn thèm luôn Thì chúng ta tới một ngày công phu Là không có còn ở chỗ tựa nương nữa Một hành giả nào mà Tu tập đủ cái vững vàng Đi sâu vào công phu mà mình không Lấy ai làm chỗ nương ngay cả Bồ Tát và Phật Phúc chốc đó là không có chuyện Phật, Bồ Tát không có làm chỗ nương ở đây nữa rồi nha. Giai đoạn đầu thì vì mình còn non nớt, mình còn ở chỗ tựa. Nhưng mà còn chút tựa nương là mình không có dính dáng gì với đạo lý hết rồi. Nên biết như vậy, tức là thân tâm này là phải không còn nào, cảnh giới không còn là Phật, Bồ Tát sẽ không còn với mình chỗ này. Và khi mà mình không còn bất kỳ một cái chỗ nương tựa nào nữa là chúng ta thoát hẳn ra ngoài. Sau đó mình mới cảm nhận được cái chỗ mà không còn nương, tức là cái chỗ vui vui. Cái chỗ vô trứng, cái chỗ vô đất nó hiện ra với mình, <cười> chứ mình còn chỗ y tựa là thua, cho nên còn chỗ tựa là ban đầu thôi. Mình còn non kém quá thì mình vượn Phật Bồ Tát làm chỗ nương, nhưng mà chúng ta đã đi được bằng chân của mình rồi thì không có cần chỗ nương tựa nữa thì mình mới đi tới nơi. Còn chỗ tựa là vẫn là đất của người khác, không phải đất của mình. nếu của mình là không có chỗ để tựa, không có chỗ để bám, không có chỗ để chấp. Thì giai đoạn đầu đó, thì tâm mình yếu, mình không có chỗ tựa là mình sẽ bị lạc lỏng chơi vơi. Nhưng mà khi công phu rồi chúng ta càng vững chãi chừng nào thì chúng ta càng dục hết chỗ tựa chừng đó. Giống như người mà đi dây vậy đó đúng không? Bắt một dây đi đi qua một cái vực thẳm một sợi dây đơn để mình đi thì lúc đầu còn cầm cái cây để để để, để cân đúng không? nhưng mà đi vững vàng rồi quăng cây luôn mình có thể đi tự tại trên cái dây 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 đơn đi qua cái vực thẳm thì mình mới là cao thủ còn cầm cái cây để đi chưa phải là cao thủ (cười) còn chỗ nương là chưa phải cho nên là lúc đầu thì tất cả chúng ta đều cần cái chỗ nương của chư Phật và chư Bồ Tát nhưng mà đi sâu vào công phu thì còn chỗ nương là không đúng tôi sẽ làm chỗ xu hướng cho tất cả chúng sanh khiến họ được đến nơi nhất thiết trí tức là gì ví dụ như ban đêm mà có ánh sáng phía trước thì Mình có cái hướng để mình đi tới đúng không? Thì rõ ràng là mình đang mù mịt ở Trong sinh tử này Và thấy cái ánh sáng le lối giữa cái đêm thâu Thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất là mừng Tại vì nếu mà một lần chúng ta lạc vào một cái nơi ấy, Mà không có ánh sáng mặt trời Không có ánh sáng mặt trăng Không có ánh sáng của sao Không có ánh sáng của đèn Và không còn định hướng ở đâu được chúng ta chưa rớt rớt cảnh này rớt cảnh này mình tưởng tượng đó mình sẽ rớt cái cảnh này thì lúc đó mình sao không có định hướng được là hướng nào để mình đi về cái bến đổ của mình bây giờ mình muốn đi đâu mình cũng không biết không có lao vàng và không còn hướng để đi nữa ở đây mà quý vị tiếp xúc với những người mà đi đi nước ngoài cái lúc họ mà họ đi vượt biên á và tàu nó giữa biển khơi mà không có lao vàng lao vàng bị hư á. <cười> không biết cái hướng nào đi đâu á thì lúc đó sợ lắm lương thực thì sắp sửa hết rồi bão tố sắp sửa nổi lên mà đường đi phía trước thì không biết đi đâu về đâu lúc đó mới biết rồi à, biết là khổ là cái gì và những người mà thoát những cái nạn đó lên bờ kể nghe sướng lắm <cười> thì chúng ta bây giờ cũng vậy chúng ta là những người đang mù mịt trong đêm đen của sinh tử cho nên là các vị bồ tát là xu hướng tức là cái hướng đi hướng đến của mình làm cái hướng đi cho mình để mình hướng về nhất thiết trí tức là là một cái người mà Dẫn đường, dẫn lối cho mình, là định hướng cho mình, mình làm như thế nào để mình đạt được nhất thiết trí. Tức là trí tuệ giác ngộ giải thoát. Trí tuệ duy nhất để đạt tới giác ngộ giải thoát. Thì vậy là Bồ Tát sẵn sàng làm tất cả mọi điều cho mình rồi. Chỉ có cái là mình có gặp được cái vị Bồ Tát này hay không? Hoặc là khi chúng ta gặp được vị Bồ Tát này, chúng ta có hành trì đúng với lời dạy đó để chúng ta đạt được nhất thiết trí hay không thôi. Chứ các vị luôn luôn là cái chỗ hướng cho mình hóa ra là có đôi lúc đó, trong đời chúng ta có một lần may mắn được gặp vị Bồ Tát Nhưng mà rủi cho mình lúc đó thiện căng của mình nó lại không có trỗi dậy Mình gặp mình nhìn ổng cũng giống như cái ông phàm phu bình thường mà nó quan trọng <cười> Rồi mình bỏ qua mất cái duyên Và cái duyên này muốn tái lại là hình như là cũng phải mấy chục kiếp sau à Chứ đời này chưa chắc đâu thế theo một vị bồ tát mà gặp mình trong một cái lần gặp đó các vị cũng muốn độ mình lắm nhưng mà thiện căn của mình không khởi lên họ cũng nhắc nhở mình một điều hai điều gì đó hoặc là họ cũng có dạy dỗ mình cái gì đó nhưng cũng dạy mình tới dạy mình luôn năm lần mười lượt mình thấy mình cũng còn nguyên đó thiện căn không khởi lên là thôi cho mày ở đó chơi luôn đi tại vì công chuyện nhiều lắm không phải gì một người mà mất thời gian nhiều để bao nhiêu cái phước của mình tu tập trong nhiều kiếp thì đời này mình sẽ được gặp Bồ-Tát một tiếng đồng hồ. Ví dụ vậy đi. Thì trong tiếng đồng hồ là hết Phước rồi. Không có gặp được nữa. <cười> không phải là Bồ-Tát không muốn dạy mình. Nhưng mà Phước mình có nhiêu đó. Và nếu mình không tận dụng được một tiếng đồng hồ Phước báo. Để gặp một vị thiên đi thức. Mà dồn hết tâm lực để mình tu tập. Thì mình qua cái cô này rồi. Và như vậy là Phước chúng ta sẽ không tái diễn lại được. Đời này coi như hết cái Phước gặp vị Bồ-Tát rồi đó. Mình gặp là những người bình thường. Rồi mình học đạo cái kiểu cái Lơ xích sụi của mình tiếp tục Để mình cũng phải nằm để mình chờ Không biết là cái duyên chừng nào gặp lại lần thứ hai Bồ Tát thì không phải không muốn độ mình Nhưng mà phước mình có nhiều đó Chúng ta nên nhớ cho nên là Chúng ta phải nguyện làm sao mà Đời này Cho tới ngày chúng ta thành tựu đạo quả vô thượng Chính đẳng chánh giác Nguyện cho con gì đầy đủ Cái thiện căn phước đức nhân duyên Để con gặp đại thiện tri thức và khi mà gặp đại thiện tri thức thì tất cả những thiện căn nhiều kiếp của con được khởi lên để con được theo học cái vị đại thiện tri thức này. Để con có thể khai tâm mở trí thấu hiểu chân lý mà tinh tấn tu hành cho tới đạt được giác ngộ giải thoát chứ đừng để con mất cái cơ hội học đạo ở các vị đại thiện tri thức có những người người ta dạy đi dạy lại nói tới nói lui nói xưa nói ngược hoài mà mình á, thì mình cứ lựng cực hận, mình không biết là ông thầy này nó nói trúng không ta ông nó nói vậy là không biết có gần gũi có đúng cái chánh pháp không ta cứ mà có đúng không ta có phải không ta thì có ngày là mình đi <cười> đi tuôn luôn luôn cái căn cân mình không có mà nghiệp nó che ngộ lắm hồi ấy muốn gặp ấy, mình chắc chắn là cái vị này gặp một cái là mình sống chết mình học hỏi rồi mình không bao giờ buông lơi tâm tí này nọ rồi kia tới hồi học một cái tự nhiên cái nghiệp mình nó lòi lên nó che chắn mình khiến mình phải nghi ngờ mình không muốn làm theo mình không muốn học theo mình không muốn tu theo nó đủ thứ chuyện trên đời xảy ra khiến mình không tu được và nếu mình tiếp tục gần gũi người này thì mình không tu được cho nên đi kiếm người khác thì vậy là coi như qua wow, đời này mình gặp có bao nhiêu đó thôi hả à? Và chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ. Cho nên mà gặp một thiện tri thức để mà Được mà dẫn dắt đi đến được Nhất thiết trí Là cái phước chúng ta đã được hội tụ rồi. Phải nói như vậy. Mỗi lần mà chúng ta gặp một thiện tri thức Mà chúng ta phấn khích tu hành Chúng ta tinh tấn tu hành Chúng ta hứng khởi tu hành Là với phước nhiều kiếp chúng ta đã hội tụ. Không phải dễ đâu không phải dễ mà gửi lại cái thiện căn phước báo của mọi người phải nói như vậy có những người mình nhìn thấy cái thiện căn của họ rồi mình tìm cách để mình à, à, cho họ gần gũi để họ học hỏi đó. thì cái nghiệp chướng của họ nó che chắn khiến họ nghi kỵ mình giống như là à, họ sợ mình dụ để mình à, họ sợ bị đó dụ rồi họ gạt lường mình gì gì á cái tự nhiên của mình à, Cảm giác của mình xa lánh Mình không gần gũi Có nhiều người như vậy Người ta gợi ý để có thể dạy dỗ mình Thì mình vì cái bảo thủ gì Ngã chấp riêng tư rồi đó Mình tìm cách mình xa lánh Thì đó là cái chướng nghiệp của mình Nó nổi lên nè Chứ còn các vị Bồ Tát Luôn luôn là cái chỗ quy hướng cho mình Đây là cái chỗ thu hướng Tức là cái chỗ mà chúng ta hướng tới Và chính cái chỗ hướng đó Đi dẫn tới nhất thiết trí Chứ không có cái chuyện khác các vị Bồ Tát ra đời không có làm chuyện khác đâu Xui cho mình Thì mình gặp không phải là Bồ Tát thiệt, <cười> Thì cũng có, chứ không phải là không Thì cuộc đời mình cũng gặp rất là nhiều chuyện rồi Cho nên bây giờ mình cũng vì cái chuyện cũ Mình kinh nghiệm, mình già dặt, Thì điều này nó không phải sai Nhưng mà duyên của mình với vị này nó không có nhiều Và như vậy nó sẽ qua đi Và đời này chúng ta không còn cơ hội nữa Mà chúng tôi cũng gặp rất là nhiều người mất Cái cơ hội học đạo Tin thì cũng có tin á nhưng mà nghi thì cũng có nghi á <cười> à, cuối cùng mình mất cơ hội luôn tôi sẽ làm chỗ an ổn cho tất cả chúng sanh Khiến họ được chỗ an ổn rốt ráo Cái phước của mình nó nha được gọng thiện địa thức á Thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải cảm được Một cái sự yên bình của cái bậc thại thiện địa thức này nếu mà cái thiện căn chúng ta có, phước đức chúng ta có, cái nhân duyên chúng ta có, mà chúng ta vừa gặp một vị thiện đi thức là chúng ta sẽ có một cái cảm nhận nó khác với cái người phàm. Khác ở chỗ gì, không phải là ông đẹp, ông hay, ông giỏi, ổng tài hết trơn á mà, tự nhiên gặp mình cảm giác nó... Ví dụ như ở cách xa hai 200 thước thì nó khác lại gần trăm thước, khác lại gần 10 thước, khác lại đối diện, cái mà thấy ổ kỳ kìa ta, nó, nó, nó yên lạ lắm một cái sự an ổn mà mình không có diễn tả được nó khác với tất cả những người mình gặp từ trước đến giờ thì mình biết gặp rồi đó gặp thứ dữ rồi đó <cười> nên nó quỳ gối xuống liền đi phải nói vậy đừng có bỏ cỡ nào là tôi cũng phải cài ở đây chứ còn không có cái chuyện mà rút lui đó, nếu mà chúng ta gặp đúng đại thiện đưa thức cỡ thằng này tức là đó là cái chỗ bình yên thật và vị này đủ sức để chúng ta dẫn tới chỗ an ổn rốt ráo thật ngay lần đầu mà mình gặp mình cảm được cái lực yên bình này á thì rõ ràng là ổng có một cái định lực ổng có một sự yên ổn an lạc lạ thường lắm thì đừng bao giờ bỏ qua còn nếu mà mình gặp mình cảm thấy nó rỗng nổi tiếng cái gì kệ nó không biết còn lại gặp mình thấy nó rỗng thiệt luôn á mình lại mình thấy nó rỗng vét à nó không có cái gì yên ổn cho mình nó cũng nguyên chia tức là tâm mình nó cũng là xáo động cũng bình thường giống như mình đi ở ngoài đường thì người này không có lực nhưng mà người có lực yên bình đó chúng ta thấy khác lắm khi chúng ta đối diện. Ngay cả những người mà không phải là định lực thường ngày ha. Nhưng mà đêm đó người này thiền định thôi. Và họ thiền định tốt thôi. Thì cách xa họ 50 mét là chúng ta sẽ cảm nhận được. Nếu chúng ta là cái người mà tâm tương đối mà gọi là yên ổn một chút á. Mình đừng có xáo động nhiều á ví dụ trong buổi sáng mình đi đi kinh hành mà mình lắng tâm á ha mà mình đi đối diện với một huynh đệ của mình đêm hôm này ủa mới hồi nãy nó ngồi thiền được định thôi là cái gì sẽ thấy rằng mình đi tới là mình nghe nó yên lạ lắm mình đang đi mình thấy nó không có gì nha đi tới mình thấy nó có một cái lực gì lạ thường là nó ủ nó ấp nó quà nó trùng mình luôn á mình đi ngang cái dòng sống rất là yên mình qua họ cái mình thấy nó rỗng trở lại mình đối diện họ mình đi qua mình thấy nó rỗng trở lại rõ ràng vậy thì đó là cái gì cái lực tâm của họ cái sự yên ổn của họ lạ thường lắm cho nên là thậm chí cả cây cỏ lá hoa buổi sáng mà đi ngang thiếu điều nó muốn gắt lên nó chào mình nữa nếu mà công phu tốt trong cái ngày hôm đó những cây cảnh đó, nó nhạy cảm lắm không phải gió mà nó lai đâu lúc mà rất là yên mà chúng ta đi tới là giống như nó mừng chúng ta thấy nó, nó nhúc nhích <cười> năng lực của cây cỏ lá qua nó kỳ cục luôn, nó rất là lưng thông chứ nó không phải vì bị dướng kẹt như mình nó lúc nào nó cũng rỗng quá, Cho nên nó tiếp nhận được một cái năng lực thanh tịnh đang trời nó những cái loài thú cũng vậy nữa cảm được hết và loài người phải tinh tế thật sự chúng ta không bị vướng động trong thư của chúng ta mà buổi sáng chúng ta đi kinh hành gần những huynh đệ mới vừa xả thiền là chúng ta biết liền người nào tốt Trong cái thời thiền định là chúng ta biết hết rồi Không có giấu được Thật ra là Bồ Tát thì luôn luôn Ở cái cảnh giới bình an Phải nói thật như vậy là một bể bình yên Chứ không phải là bình yên vừa Cho nên mình gặp vị Bồ Tát giống như Mình phóng vô cái bể nước bình yên rồi mình tắm vậy đó Mình rất là bị nóng bức Trong bao nhiêu cái nghiệp tập phiền não của mình Gặp vị Bồ Tát tự nhiên mình cảm giác nó mát lạ lắm Nó yên lạ lắm Mà mình chưa có kịp công phu làm sao mà mình tới mình cảm nhận được mà mình là thả tâm mình xuống Mình lắng yên cái chỗ của cái người mà có cái, cái lực tâm này đó, Mình sẽ cảm nhận được rất là sâu về cái năng lực thiền định Mặc dù là ở ngoài ha mình ngồi thiền 5-7 tiếng Mình muốn lắng như gặp cái vị này lắng không có được Ngộ lắm Nhưng mà gặp vị cái yên đó cái mình ngồi mình thả cái mình sâu hơn là 5 tiếng Mình ngồi thiền ở cách xa vị này nữa thì biết rằng đây là cái người có lực lớn á Cái lực yên của họ nó trấn áp được cái nghiệp tập của mình Cho nên á, nhiều khi mình Những người tu mà quen ở trong đạo tràng thiền mà tương đối tốt Chúng ta có duyên để chúng ta đi ra ngoài Và khi đi ra ngoài rồi tới giờ mình cũng ngồi thiền Quý vị không có kiếm được cái lực đó đâu Cái lực của cái thiền đường mà chúng ta hay ngồi Cộng thêm cái lực của đại chúng, cái yên đó nó giữ được một cái trường năng lượng lạ lắm. Và chúng ta ra khỏi chỗ đó, một cái chỗ mà xáo động của xã hội. Mà mình thiền định, cái lực mình nó nó chưa có vững, không có trụ được. Và một thời ngồi thiền đó mình thấy không, không, không ăn, không xong rồi. Lo kiếm đường đi về chùa để ngồi thiền, <cười> chứ không có ở lâu. Đấy, cho nên là nếu mà chúng ta có tu, thì những cái lực này chúng ta cảm được thành ra các vị bồ tát lúc nào cũng là gì là chỗ an ổn để cho gì cho tất cả chúng thanh nương tựa các vị bồ tát xuống đây với đầy cái nội lực bình yên chúng ta phải dùng cái từ như vậy cho nên chúng sanh nào có duyên vừa gặp là họ cảm được liền không cần nói câu nào đâu nhiều khi họ cũng ngồi họ nói gọi là nói chuyện bá láp chơi họ thấy ví dụ như thấy trong cái số người đi tới Và người đó cũng có cái phát tâm tu tập Thì họ cũng giả vờ, họ không thèm để ý Họ nói chuyện gì đâu, thử coi người đó lại, họ cảm được cái gì Và cái người đó cũng quyết tâm đi tầm sư học đạo lắm Lại mà nếu như họ thiện cân họ có, họ cảm được là cái kiểu gì Họ nghe nói chuyện gọi là không có dính gì tới họ Nhưng mà họ cảm được một cái lực bình yên và họ muốn trụ lại nhưng mà có những người á rồi cũng quyết tâm học đạo lắm rồi tới rồi ông thầy không thèm để ý gì, tới mình cũng nói chuyện tào lao ở đâu không. Mình thấy, Ủa sao ông thầy này cũng đâu có lực thì đâu, cái mình bỏ mình đi chỗ khác. <cười> Vậy là sao? Không phải dễ rồi mình cảm được cái lực này đâu, cái thiện căn của chúng ta lớn lắm, chúng ta mới cảm được cái lực bình yên của vị Bồ Tát khi đối diện với mình. Một người mà họ luôn luôn sống cảnh giới an lạc thì họ đủ sức để có thể bao bọc giống như nãy giờ đó, đủ sức để có thể thú hướng chúng ta đến cảnh giới, nhất thiết trí. Đủ sức làm cái làm chỗ Để chúng ta quy hướng được bình yên Được vượt qua khổ đau Và không lúc nào không làm chỗ Nương tựa yên bình cho tất cả chúng sanh Cho nên đó là nhiều lúc đó, Những người mà Có cái duyên sâu với vị thầy của mình Cái này là mình phải phân biệt rõ nha Cái duyên sâu với vị thầy đó, Thì chúng ta được gần gũi Trong đạo tràng thôi Chúng ta tới đạo tràng đó Chúng ta cảm giác một cái sự yên bình lạ lắm và khi chúng ta rời đạo tràng là chúng ta bị một cái gì đó, giống như mình bị hụt hẳn mình bị rớt xuống một cái tầng khác đó và trên đường mình đi về nhà hoặc là mình đi càng xa cái đạo tràng thì mình cảm giác là mình mất mất dần dần bị mất dần dần sự yên bình đó rõ lắm những người mình đến tới những đạo tràng mà có tu thì chúng ta sẽ thấy rõ điều này cho nên đạo tràng nào mà có người tu nhiều thì cái 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 lực yên bình nó, nó nhiều và những điều đó nó thể hiện chung quanh những cái chim chóc những cái cây cảnh rồi nó khác thường nó không có giống với những cái cái nơi mà không có cái sự yên tịnh của tự tâm cái không khí đó cũng vậy nữa gần như là nó có một cái gì khác hẳn và nếu như mà trong cái lúc mà trời đang đang âm u tối cũng là cái cảnh trời tối đó nhưng mà ra ngoài rào bên kia là mình sẽ thấy khác ở trong cái khuôn viên của một cái nơi có một người đang thiền định tại tối như vậy nhưng mà chúng ta vẫn thấy có một cái sáng lạ khác thường còn đó là tời tối ở bên kia nó sẽ tối hơn tức là cái cảnh của người tu nó có một cái gì nó sáng nó thông nó nhẹ nó thanh thoát nó lạ thường và nó rất là yên bình tại đó là các vị bồ tát luôn luôn là như vậy họ ở nơi nào thì hơi đó nơi đó hơi yên họ đang ở đó năm ngày mười ngày cho đó yên cái họ mà đi bữa, bữa cái chỗ đó bị chuyện <cười> nó bị chuyện gì đó không biết nhưng mà nó xảy ra những cái chuyện mà mình cảm giác là cả cái chúng hội đó không yên ví dụ như mình ở trong người đi mà nếu mà có một cái vị mà có cái tâm yên ổn thanh tịnh thì cái chúng này trong rất là yên ha như vị này đi vắng chừng nhà hai bốn tiếng hồ tự nhiên cái cả chúng mình nó cảm giác nó có cái gì đó, nó mất nó mất đi cái 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 yên định á mình sao động mình lo lắng cái gì gì á thậm chí là những cái chuyện lộn xộn cũng có thể xảy ra cho nên cái lực của vị bồ tát lạ lắm nếu mà chúng ta mà À, đi sâu trong thiền định đó, chúng ta sẽ thấy rõ cái, cái năng lực thiền định nó có một cái sự yên ổn thanh bình Một cách rất là lạ thường Và ai cũng có thể cảm nhận được Nếu mà một người cái tâm ít có được cái, cái, cái sự vướng mắc bên ngoài đó. Cho nên Bồ Tát lúc nào cũng sẽ là cái chỗ yên ổn cho mình Để cho tất cả chúng sanh đều được yên ổn rốt ráo Đó là cái tâm nguyện các ngài rồi Tôi sẽ làm ánh sáng cho tất cả chúng sanh Khiến họ được trí quan diệt si án này cũng là một cái gọi là cái tâm nguyện lớn nhưng mà muốn phá được si ám mình không phải dễ đâu <cười> mình bây giờ mình nghiệm lại mình tu rồi mình thấy rồi cũng phải nó bầm dập dữ lắm là mình cũng sáng lên được có chút à thì như vậy là từ đời này cho tới cái đời mình phá hết cái si ám là cái hằng hà xa số kiếp nhưng bồ tát cũng phải kiên nhẫn mỗi đời soi sáng cho chúng ta một chút đó thì bởi vậy mình mới thấy cái tâm từ của các vị bồ tát nó lớn đó mình từ cái chỗ rất là tâm tối, rất là mù mịt, các vị dùng tất cả các lực của mình để có thể khai mở một chút trí cho mình các vị làm, vì cái duyên của mình có cho nên được các vị dùng lực và dùng hết lực cho mình là chắc chắn mình sẽ thấy một cái gì đó mới lạ liền chứ không có thể như cũ được. Nếu chúng ta có cái duyên mà thân cận vị đại thiền tri thức chúng ta sẽ thấy điều này và họ thấy cái 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 thiện căn của mình có. Thấy cái phước báo của mình có, thấy cái duyên của mình có là họ dồn lực Còn không thì họ vẫn gọi là bình đẳng Họ vẫn bình đẳng với mọi người Và chỉ khi nào mà thấy được cái người đó có cái gì đó Cần phải dồn lực là vì đó dồn lực Còn không thì tất cả đều bình đẳng như nhau Tức là vẫn dạy dỗ, vẫn uh, sách tấn, vẫn uh, bảo bọc, vẫn che chở như nhau, không có khác nhưng mà cái một là cái duyên sâu với họ Cái duyên của cái người này Nó giống như là gần chín mùi để được chuyển hóa Và các vị thấy là đem hết tất cả tâm lực ra Thì trong thời gian rất ngắn là con người ta sẽ thành con người mới Hoàn toàn thay đổi hoàn toàn Tại vì cái duyên sâu của họ đã tới rồi Cái công phu của họ nhiều đời nhiều kiếp cũng đã tới rồi Và thường là các vị Bồ Tát không để cho họ mất cái cơ hội lành này Tại vì hôm qua đời này ở đời sau là khó lắm à Cho nên một vị thầy á, một vị thầy giỏi á, là họ quan sát trong cái cái chúng hội của mình. Phải nói là quan sát rất là kỹ. Nói vậy á, thấy như người ta không để ý chứ mình đi góc nào họ cũng nhìn mình được. <cười> họ thấy cái kiểu đi của mình có là dính đất hay là hỏng mặt đất rồi. <cười> nếu mà thấy cái chân mà mà không đất là coi chừng là mình bị bị một cú nữa là mình sẽ bay luôn được còn mình đi mà cái kiểu mà dính đất thì mà gỡ ông ra là gãy như mệt lắm mình ra tay nó cũng mất lực mình nó đâu có lợi ra vừa hướng dẫn dạy dỗ vừa chờ đợi phải nói là dùng cái từ là chờ đợi thì đúng á các vị luôn luôn chờ đợi chúng ta tại vì á không phải ngày nào mình cũng phát khởi được thiện căn lớn lên được đâu có khi là một tuần thì mình mới gọi là bốc cháy thiện căng mà lên lần xong cái nó rụi xuống <cười> có khi là một tuần lễ hai tuần lễ sau tự nhiên cái cái, cái tâm thu của mình tự nhiên nó bốc cháy rồi nó quyết liệt nó muốn buông bỏ hết tất cả mọi thứ nó muốn ngộ đạo nó muốn phá vỡ sanh tử liền vậy đó và lúc đó bọn thầy có mặt là thôi sướng mình viết mấy đó đâu đúng mình tại cái, cái mình cũng năm nóng năm lạnh <cười> thì vị thầy cũng chờ đợi nó bút dây này nè nó tu thì nó cà lên cà lên cà lên nó cả ngày nó không có thấy tiến bộ từ ngày này tới ngày kia thấy y như là ở trong cái bóng tối nào không thấy nó lú cái đầu ra vậy đó đợi lú đầu ra nó không kéo lên mà nó ngồi hoài không chờ nó thấy được mà thấy không được thì vẫn tiếp tục chờ và cái tâm của các vị là luôn luôn là như vậy tức là luôn luôn chờ đợi dạy dỗ sách tấn thì có nhưng mà luôn chờ đợi có người nào đó họ có một cái chút gì sáng hơn và có thể phá vỡ được cho họ là tiếp tay để cho họ họ vượt bậc liền thì các vị Bồ Tát sẽ làm cái chuyện này tức là làm uh, ánh sáng để có thể phá vỡ cái si mê cho mình kiên nhẫn lắm mình nói tới đây thì có mình thấy thương các vị lắm không có ai mà cần mẫn hơn các vị Bồ Tát <cười> cái đó như là từng ly từng tí từng cử chỉ từng hành động từng suy nghĩ nhỏ của mình các vị là chờ đợi từng ly từng tí gần ngày từng giờ công phu của mình mình mà công phu rồi á mình được một chút có tiến bộ trong tâm linh rồi á mình hướng về các vị thì mình có cái 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 lực cảm nhận nó nó ngộ thường nó lạ thường lắm và khi mình biết được cái tâm lượng của các vị bồ tát rồi á thì có là mình không có còn ngôn từ nào để có thể nói được cái tâm của các ngài á không có lúc nào các vị rời mình hết á. Có điều là đúng là cái nghiệp mình nó dày thiệt <cười> Mình nó lâu lắm mới ngóc ngóc ngốc được miếng lên cái nó nó bị cái nghiệp che xuống à lâu lâu lé, sáng ngày nguyên ngày đó mình cảm giác là mình không ăn cũng được không ngủ cũng được dành hết thời gian hai mươi bốn tiếng một hồ tu vậy đó mà được có ngày à qua ngày sau cái thôi ngồi thiền ngán quá nó <cười> nó lâu lâu vậy đó lâu lâu mình nổi khùng lên được bữa mà cái lúc mà mình nổi khùng lên mà mình được gặp bồ tát thì thôi quá tuyệt vời rồi nhưng mà cũng cái phước của mình nó không có đủ cái lúc mà thiện căn mình nó bộc phát á thì lại không có đủ cái duyên để gần được thiện tiền thất thành ra nó qua gọi là qua cua và như vậy nếu mà mình tinh tấn thì mình sẽ gìn giữ bảo bọc cái thiện căn của mình tức là gìn giữ cái sự tinh tấn này nó cứ bộc phát nó chứ cứ hứng khởi nó cứ quyết trí nó muốn phá vỡ được nhiều ngày á thì cái đó nó sẽ trở thành một cái nội lực cho mình và nội lực lớn này nè mà khi gặp đại thiện tri thức thì quá sướng cho mình đi một lời thôi là đủ có thể phá tan mọi thứ chứ không phải muốn phá vỡ si mê là dễ đâu nhưng mà khó cho chúng ta là chúng ta không kéo dài được. Cái mà quyết trí để phá vỡ sinh tử của mình nó không có tương tục, tương tục, tương tục để nó nuôi lớn lên. Là... Có lúc thì cũng cháy vỏng, có lúc thì nó cũng bị cháy rụi. <cười> mất tiêu đi mình kiếm cũng không ra nữa. Ờ, chỉ rồi mấy lúc mà mình quyết lắm, mà đêm nay mình ngồi cho tới sáng rồi ngộ đạo rồi mới thôi. Hồi đau chân cái ngã ra ngủ mất tiêu. <cười> nó không có cái dài nữa cái dài nữa mà có ngồi cứ nữa mình có ngồi tỉnh đi mình ngồi được đi nữa thì nó được một cái đoạn là mình quyết chiến hồi cái bắt đầu như nãy mình thấy nó cái cơ thể nó mệt mỏi mà rớt xuống mệt mỏi rồi thì cái tâm nó cũng sẽ mệt theo và nó sẽ mất đi cái sự tinh tấn liền tại vì nó rớt cái hôn trầm rồi là mình không còn, còn phấn phấn khích lên được cái khả năng mà phấn đấu nó không có còn nữa mình muốn nâng tâm mình muốn tỉnh lại mình tỉnh không được thì ra cái chuyện mà nãy mình nói hôn trầm là một trong những chuyện rất là quan trọng của công phu đó. Chúng ta đừng bao giờ để rất sâu vô trong tình huống đó là rất là ổn Ta sẽ làm ngọn đuốc cho tất cả chúng sanh để phá tất cả những cái tối vô minh cho họ Nãy là ánh sáng trí huệ, để việc si mê rồi bây giờ phá vô minh Lúc nào cái việc bồ tát, cái đời sống của họ cũng như lời nói, hành động, cử chỉ họ mà đang hướng về mình đó. Nếu mình là cái người mà gọi là quyết tâm tu á thì mình biết là tất cả những hành động của các vị thầy của mình luôn luôn muốn khai mở mình cái gì đó Nhưng mà sáng mà nói là mình phải chờ đợi cái đó đừng có chờ đợi cái khác thì tới ông thầy đừng có kiếm cái gì hết đó ngoài cái chuyện ngộ đạo <cười> mà nói vậy đó chứ là bây giờ ổng là hưởng cái chuyện ngộ đạo nè ổng tới mình là ổng tìm cái cách gì đó ổng phá mình ổng đọc mình ổng khai mở mình Ông cái làm mình vỡ chuyện ra Ông cái làm mình khai trí mở tâm ra Ví dụ vậy là luôn luôn chúng ta sẵn sàng Chúng ta đón nhận cái này đi Đừng có chờ cái chuyện khác của ông thầy Cái hành động, cái cử chỉ bên ngoài Kệ ông cần biết Nhưng mà hành động đó có thể đập mình bể cái gì của mình á, Mình sẵn sàng để cho có thể Ông đập cho mình búa tạo Ông khui cho mình cái bí kết nào đó Để mình có thể vỡ toan cái chuyện của mình Chứ đừng có suy nghĩ khác Vì Bồ Tát tới đây không có làm chuyện thứ hai cho nên nếu chúng ta nghĩ cái chuyện khác là chúng ta nó hiểu lầm và hiểu lầm suốt đời này không bao giờ mình ngộ đạo thật ra mình đừng có tìm ở cái gì ổng thầy ngoài cái chuyện đạo lý hết á thì trước sau chúng ta cũng sáng đạo làm chuyện gì kệ ổng thậm chí là ổng ổng chửi mình cũng được chửi mình cũng phải gắn mình mò có trong cái này nó chửi là ổng cũng... <cười> <cười> không phá cái gì của mình đó và nếu chúng ta nhận ra được cái đó thì chúng ta có thể vỡ đạo lý chứ học đạo không phải suông đâu lại nói là con làm một cái một là hai hai cái hai là bốn không có chuyện này Học đạo suôn sẻ vậy thì ai cũng ngộ hết rồi Tại vì mình có những cái chứng nghiệp mà cần phải có những cái nghịch đối với mình Và cái nghịch đó là phá vỡ cái gì bí kết mà cả nhiều đời nhiều kiếp của mình Cái mà mình đã cố chấp, mình cho như thế này là đúng á Nhất là mình đang cố chấp một cái điều gì đó Thì ông thầy sẽ dùng bất kỳ cái gì phải phá được cái cố chấp của mình Không có cố chấp nào là đúng Đừng nói là tôi thấy như thế này là đạo tôi sống gì là đúng Tôi sống là không thể nào trật được cho nên là không có ai có thể phá vỡ cái đang thấy đang biết của tôi. Nhưng nếu đó là cái chánh kiến thực sự trong đạo thì không ai phá vỡ được. Nhưng cái cố chấp của mình chưa chắc là chánh kiến. Và vị thầy thấy rõ ràng là vị chấp cái nó nó không phải là chánh kiến mà chấp cái này là không bao giờ mở trí được con thầy đủ cách để phá. Phá cho mình tàn đời đi nữa mình cũng phải vỡ cái cố chấp của mình ra thì đó là một cái ra tay thành công của ông thầy. Có khi là phá vỡ cái gì, cái gì mà quý nhất trong cuộc đời của mình Để đập phá của mình tăng thành cái chấp trước từ trước đến giờ của mình Là ông thầy cũng phải làm và sau lần đó thì rõ ràng là trí tuệ của mình nó khác Được phá vỡ, được mở toan thì mình mới thấy được chân trời cao rộng Còn nếu là chấp trước mình thấy được cái gì Cái 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 lỗ nhỏ bằng cái lỗ cái kim để thấy bầu trời chứ mình không thấy gì hết Và cái kiểu học đạo xí mê lầm lạc của mình Mình học có một chút mình thấy cái chuyện đó là đúng rồi và cái đúng mình nó chỉ là một cái ống tre nhỏ mà nhìn bầu trời xanh chỉ là đập bể cái ống tre của mình rồi bế cái kiến thức của mình rồi và thực sự khi mà mình tới vị thiện đi thức mình dám chấp nhận để phá vỡ tất cả những cái hiểu biết công phu của mình từ trước đến giờ thì mới hy vọng là mình tiến bộ còn mình có học có hiểu có tu có sở đắc, có sở chứng mà mình tới ông thầy là khó lắm vẫn thủ thủ khư khư cái gì mình hiểu khư khư cái gì mình biết cái này tôi học ông thầy nổi tiếng và ông thầy nổi tiếng cũng đã dạy tôi Cái này tôi đã từng tu ở trên núi cao gì, gì gì đó Và tôi được hồi tôi ở trên núi tôi mới được Vậy tôi xuống đất bằng tôi không được hay gì vân vân và Tất cả những đó là những cái bảo thủ chấp trước sai lầm Nhưng ông thầy thì lúc nào cũng muốn đập Nếu mà thấy mình nó là cứng chừng nào đó, thì bị đập mặn chừng đó Đập chừng nào mình hết đi cái chỗ bám chấp Tâm của mình trở lại sự rỗng lặng Không còn có một cái sở chứng sở đắc nào đó, Thì mình mới có thể nhận đạo lý Tại vì đạo lý là mỗi khoảnh khắc Nó mỗi mới Chấp cái cũ là sai rồi Có một chỗ chấp tức là đã đã từ chối Cái hiện thực mới mẻ rồi Cho nên còn cái chỗ nào Bám loạn thầy bữa <cười> Chúng ta tin vậy đi à, Thuận cũng là cái cách Mà nghịch cũng là một cách tùy mình thì cái duyên phước của mình khi đối diện với một vị minh sư họ nhìn thấy mình họ sẽ xử mình cái kiểu gì đó để cho mình tiến tức là họ đẩy một cái để cho mình vượt qua cái cua của mình mình có khi là té mà sứt đầu lỗ tráng đi nữa cũng dám chấp nhận phải té một cái đi rồi nó qua wow, cái cua này đứng lên đi tiếp. thì mới có thể tiến bộ nhưng mà ít rất ít có cái người học đạo chấp nhận được điều này họ thấy là phải đi theo cái gọi là cái cái căn bản gì đó À, phải như thế này là phải như thế kia là trúng là bước bước một rồi là phải bước bước hai bước bước ba bước bước bốn gì đó là mới tiến thân trong đạo nghiệp được tôi nói là tất cả những khung sáu đều là sai lầm đạo lý nó không có khung sáu chính những khung sáu cho nên mới chung nhốt chúng ta ở trong cái vòng sinh tử này cho nên gần như là đến với sự thật là phá vỡ hết mọi thứ và ai chấp nhận phá vỡ một cách trần trụi hết tất cả mọi thứ thì người đó mới có khả năng nhọc đạo Chứ còn mình còn giữ một chút cũng không được ngay cả xương của mình cũng cần phải nghiền cho nó nát nữa Chứ đừng nó thịt Thì mới phá tan được cái thân này ra Còn nếu không là không được Cho nên đến đạo lý mà chúng ta còn cái gì Riêng đó là cái vô minh ngã chấp chúng ta còn thành ra ở đây là các vị phải dùng cái gì Để mà có thể phá hết cái gì Cái tối tâm của mình Tối tâm của mình là cái chấp trước Mà chấp trước thì Là sai lầm chứ không có chấp trước nào là đúng đạo lý không có chỗ chấp đạo lý không có chỗ trụ không có chỗ bám người bám còn không có đừng nói là có đạo để bám còn bây giờ mình còn cái thân này để bám còn cái tâm còn bám còn cái kiến thức để bám còn cái sở đắc để bám thì thì quá vậy rồi ông thầy mà không đọc vỡ chuyện này thì trong đó không sáng mắt <cười> mà nói như với nhưng mà cái duyên mình để được được đọc hay không nữa là một cái phần duyên phước nhiều đời nhiều kiếp của mình nữa để được thân cộng việc đại tiên thiết thức mà để khai mở trí của mình không phải là chuyện đơn giản đâu. Thật ra bây giờ trong lúc mà mình chưa sáng rồi, cho chấp nhận mình cố chấp. Nhưng mà phải gán là tôi gán công phu gắng làm sao để tăng trưởng cái phước báo và trí huệ của mình. Mình cầu mong một ngày nào đó mình gặp một cái vị minh sư đích thực đủ sức để có thể phá vỡ mọi cái bế tắc trong cuộc đời này của mình. Và khi gặp một người như vậy rồi là tôi giao cái mạng liền tức khắc không có nửa suy nghĩ gì. bây giờ cái đứng nửa trời nguyên một ngày tôi vẫn đứng không có kêu tôi nghĩ tôi đứng hoàng mà trời đó không ăn không ngủ luôn tôi cũng đứng suốt đời tôi đứng luôn mình dám được như vậy thì mình mới có thể phá vỡ còn không có nói thầy nói không đúng tôi như vậy tôi mới đúng là tôi thấy như vậy đúng tôi học từ trước đến giờ như vậy mà bây giờ thầy nói như vậy là không có được thì thua rồi <cười> vậy là không bao giờ chúng ta tiến đạo được như ông thầy cũng giả khùng với mình cái chuyện mình là đúng một trăm phần trăm nhưng ông thầy giả điên với mình để ông quậy mình Nhưng mà mình vẫn thấy rằng cái thấy của mình là đúng ông thầy là sai Giờ phải cải lý chừng nào mà ông thầy chấp nhận ông thầy sai Thì mình mới chịu là cái như đời này mình hết học đạo à Không phải là ông điên đến cái độ là ông không thấy sự thật Nhưng mà ông cố tình, ông khùng, ông không thèm nói trúng sự thật nếu mình nếu mà chấp nhận học cái cái vị mà đã khùng như vậy á, Thì coi chừng là mình ngộ đạo sớm <cười> Còn mình khốn, mình giải đạo là ông thầy là cái như suốt đời này là xong mình rồi đó mà có một, hai người tôi gặp là rõ ràng là họ làm thầy là mình vui lắm, họ đụng chuyện, họ dạy là mình có thấy như thế này là đúng thế, cái kia là đúng là thầy, thầy phải làm như vậy nè thầy, lại làm thế kia thầy, thậm chí là ăn cũng thiếu điều, dạy tôi là ăn như thế này nè thầy, nữa rồi nó tôi nói, nào, ơi, nói,「ừ, dạ dạ, dạ đúng rồi. <cười> Nhiều lúc đó là cái chuyện học đạo á mình ông thầy không, thầy ông gợi thử cái bản ngã mình coi làm sao, ừ. giáo bộ khùng khùng đó, hỏi mình hoặc coi cái mình nổi cũng, cũng gì đó nói à, nổi cái, cái bản ngã lên mình thấy mình cũng hay thấy mình cũng giỏi là ông thầy thua mình ở chỗ này ha, cho nên mình phải nói mình phải dạy ổng không không biết <cười> kiểu đó là cái bản ngã mình nó nổi lên như vậy là cái cách mà ông thầy là đưa mình vô bẫy rồi Mà nếu mình không biết cái đó để mình sáng hối mình tu tập thì suốt cái đời này là mình không bao giờ tiến bộ được thật ra muốn phá vỡ cái vô minh tâm tối che đậy nó tâm thức của mình á là nhiều phương tiện lắm à đôi lúc á là cái vị mà vị thầy của mình họ thể hiện nhiều kiểu lắm mà thực sự là khó lường lắm với một người không với bản thân mình thôi đừng nói với một người bữa nay ông nói kiểu này hôm nay ông nói kiểu khác nó làm sao để cho mình đừng có trụ đừng có bám bất kỳ một cái cái cũ cái nào của ngày hôm qua hôm qua vậy vậy tôi thấy rõ ràng là đúng bữa nay ông nói ngược lại ông nói làm vậy thì sai rồi thì chấp nhận cái hôm nay đừng chấp nhận cái hôm qua là mình tiến bộ đó. à chứ mà Thấy ngày hôm qua là đúng, đó. ngày hôm qua thầy nói đúng, bữa nay thầy nói sai, tôi không chấp nhận cái này là kể như mình không học đạo được nữa đâu. Nhưng mà nhiều người học đạo tài lanh lắm, <cười> chính cái chỗ tài lanh này là hư đời à. Đó, cái vị hồ tát luôn luôn là cái gì? Tìm cái cách để phá vỡ một tâm tối, chấp trước sai lầm của mình. Cho nên phải phá vỡ, mình không có chỗ nào mình có thể đứng được. Nói thẳng ra là khi gặp ông thầy là mình mất đất đứng và chấp nhận là không có đứng chỗ nào luôn. Ông muốn đẩy tôi đi hướng nào thì cứ đẩy đi <cười> Nói đúng rồi cũng được gật đầu nữa đương nhiên là có cái trí tuệ của mình Nhưng mà mình phải chấp nhận cái mà Khai mở của vị thầy này bằng tất cả những cái phương tiện Và đến hồi mà chúng ta thấy là Ông thầy mà ông dạy mình á Để mình có thể chấp nhận được ông thầy 100% rồi á Là cái chuyện mở đạo của mình không sớm thì chiều mà mỗi lần thầy muốn nói đúng nói sai mà mình nơi lòng mình vẫn còn có một cái chút để mà chống đỡ có một chút mà cãi cọ là cãi như thua rồi lúc đó đừng có hy vọng ngộ đạo đến một cái khi nào mà mình thuần thục đến cái mức độ là mình đang đúng 100 phần trăm mà mình bị 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 gọi là phản biện lại mình bị rầy bị la bị chửi bị mắng Nhưng mà mình không hề có nửa niệm phản kháng ở đây mà mình chờ đợi cái đạo lý gì thì mình không biết đạo lý gì chắc chắn là có. Nhưng mà có một cái là cái ngu của mình mình không nhận đạo thôi chứ chắc chắn là vị đó muốn mang đạo lý gì cho mình. Và giục lần này thì cố gắng lần sau chứ trong lòng không hề có nửa ý niệm chống đối hờn hờ cải cọ không có, không có cái đó trong lòng nữa. Đã nói là theo một vị minh sư đã học đạo rồi là chúng ta đừng bao giờ tìm cái sai chừng phải sai là tự mình sai chứ không phải ông thầy sai tại ông thầy ông phương tiện mà những cái phương tiện kỳ cục lắm những cái phương tiện sốc lắm <cười> những phương tiện chúng ta có thể nói là không có dính dáng gì cái chuyện phải trái ở trần gian này hoàn toàn không có dính dáng gì cái chuyện này chuyện này là mở đâm mở trí chứ nó không có dính tới khung sáu nữa, nữa khi đã phá vỡ khung sáu thì không có cái chuyện cái là quy định quy điều là quy củ không có cái chuyện này Chúng ta còn bị ba cái ràng nào bổ này là chúng ta không bao giờ phá vỡ được Cho nên học đạo là chúng ta sẵn sàng gần như là 100% để có thể được phá vỡ Thì mới hết cái vô Minh mới hết cái lầm lạc của mình Và đừng bao giờ đối trước một vị thầy là mình có cái kinh nghiệm, kiến thức và công phu Đừng bao giờ bảo thủ những cái điều này Dù là chúng ta có sở đắc, sở chứng gì Cái chuyện đó là chuyện cũ rồi Chuyện đã qua rồi Cái chuyện đang gặp ổng là chuyện hoàn toàn mới Ông đang nói một câu rất là mới và mình đang đối diện với cái mới này Thì làm sao nghi cái mới này mà mình nhận được cái đạo lý Thì mình mới là cái đạo lý thật Chứ còn đạo lý của quá khứ không có đúng Đạo lý là một cái gì là ngay tại đây là hiện thực Chứ không có cái chuyện hồi nãy Cho nên là đừng có cu mang bất kỳ một cái chút nào Kiến thức kiến giải công phu đối diện trước một cái vị thầy của mình Gặp ổng là mình zero một cái đi, ổng muốn vẽ, con còng con cua gì vô tâm mình, ổng cứ vẽ. <cười> Vậy mà ngon á. À, chứ còn mà mình thế này thế thôi, kia là, là là thôi đi. Không bao giờ tiến bộ được đâu. Cho nên các vị Bồ Tát luôn tìm cách mà. Tìm cách nào đó mà mình hết sự si mê là cái vị làm. Tại vì nếu mà ổng ra tay sai lầm, mà mình đi lầm lạc thì cái chuyện đọa lạc là ổng phải có trách nhiệm à. Mình nên tin chắc rằng cái người dẫn đường của mình á, Giống như ngã là ngài tìm cái đường gọi là làm thú hướng cho mình Để mình hướng tới cái nhất thiết trí Chứ ổng làm chuyện khác đâu Nhưng mà nếu ổng là cái người siêu mê Mà làm cái chuyện này thì đợi địa ngục là mở cửa trước ổng đi trước mình đi theo làm sao <cười> Chứ không bao giờ mình đi trước được đâu ổng chỉ mình sai là dẫn đường mình đi mà Và dẫn đường mình đi nếu mà thực sự mình lầm lạc Thì ổng xuống địa ngục trước mình Chúng ta phải tin chắc cái điều này cho nên nếu mà tìm một vị thiện tri thức trong cuộc đời này Thì chúng ta được quyền dò xét Chúng ta được quyền khách quan một cách hoàn toàn Và tới một ngày mà chúng ta đã quyết định Chấp nhận đó là cái vị thiện tri thức trong đời này của mình rồi Thì dẹp hết cái riêng tư liền tại chỗ đi Dẹp trắng luôn quên đi tất cả những cái học vị gì của mình thì mình đã từng nhọc thất 5 năm, 10 năm trên núi cao, trên rừng sâu gì thì cái chuyện cũ rồi. Đừng có đem nó ra xài bây giờ nó không có hợp. Và những vậy vị thì thứ là chúng ta phải rất là linh động, linh thông thì mới có thể tiếp nhận được cái đạo lý thật. Còn nếu chúng ta còn cố thủ, cố chấp bất kỳ cái gì là mình ở trong cái khung của mình hoạch định ra rồi mình nhốt mình ở trong đó cho mình không có ra những kiến thức những công phu những cái bảo thủ tức là, là những cái khung mà mình đã đã ung đúc lâu nay rồi mình mình kẹt ở trong đó và như vậy là đọc một cái nó đau lắm đau chí mạng luôn thì chúng ta mới bể được cái khung cũ của mình và khi mà chúng ta đã phá vỡ được cái cũ rồi thì chúng ta thấy một chân trời mới mẻ một cách thực sự trong đạo lý cái mà nó khác biệt với tất cả những cái hiểu biết của mình mà mình chấp nhận được thì mình mới là người không mình còn học đạo mà không sáu không giải quyết được chuyện gì hết trơn á, chúng ta nên biết được như vậy cho nên là có nơi lúc chúng ta cũng học thanh tịnh để chúng ta thiền định nhưng mà đó là cái chung chung nhưng mà đến một lúc phá vỡ rồi thì không phải là cái này chúng ta nên biết như vậy không phải là cái gì nó cũng để theo một chiều mà gần như là không phải là đa chiều nữa mà mà quá nhiều chiều đi chúng ta không có dùng từ đa chiều nữa cho nên cái mức độ linh thông mà không cái chỗ bám trụ của mình mình đạt được á, nơi vị thầy mà mình theo học mà mình không có thấy ông thầy này là cái gì, nó không có không có cái gì mà có thể dò xét ông được hết trơn á, đúng thì cũng thấy là ông đúng tới đỉnh điểm mà sai cũng thấy ông sai tới tận cùng. (cười) cái gì cũng có nữa ổng không, 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 không trúng cái gì hết trơn á và mình cũng theo ổng là mình cũng chẳng có cái chỗ gì để mình trúng được hết trơn bây giờ theo ông này là mình kiếm mình hết biết cái gì đúng cái gì sai nhưng giống như một cái người mà hoàn toàn không có cái kiến thức riêng nữa và như vậy là rất là dễ nhọc đạo khi ông thầy mà Chính chắn trở lại để ông khai thị mình á là mình thấy ra chuyện cái cái sự thật hiện tiền chứ mình không thấy cái chuyện quá khứ và khi mình chấp nhận được cái sự thật hiện tiền rồi là mình đã tới rồi cho nên làm sao mà rũ sạch, làm sao mà tan vỡ tất cả những cái bảo thủ, những chấp tước, những cái riêng tư, những cái sở chứng, những cái sở đất, những cái kiến giải, những cái công phu của mình. Tu sao kể mình, bây giờ tu xong là coi như xong rồi đó. Chuyện đó chuyện qua rồi, bây giờ mình đang ngồi đây là không có công phu gì hết đó. Mình đang ngồi đây là một người hoàn toàn mới. Và nếu mình thực sự mình cảm giác mình ở đây mình đang mới Thì cái cảnh duyên mới, lời nói mới và đạo lý cũng đang hiện mới Mỗi cái là đang mới là mình khế ứng với cái mới là mình nhập đạo Chứ không phải nhập đạo là ngộ cái cũ là sai Không có cái chuyện gì cũ để mình có thể ngộ đó Tất cả những cái phát minh đều là mới Và đạo lý là từng khoảnh khắc là mới Cho nên nếu tâm mình không khế ứng với cái mới mẻ hiện tiền Thì mình không nhập đạo được Đó là cái nếu mà nói nguyên tắc thì đó gần như là một nguyên tắc để nhập đạo cho nên đừng có còn cái cũ ha các vị luôn luôn là tìm cách phá vỡ cái vô mình, tầm tối của mình à sẽ làm đèn để cho tất cả chúng sanh khiến họ an trụ nó rốt ráo thanh tịnh làm đèn mà để trụ nó rốt ráo thanh tịnh thì nó làm cái câu ví dụ nó hơi khó lý giải <cười> muốn mà làm cho chúng sanh an trụ nó chỗ thanh tịnh đó thì sao Giống như nãy thì nói là mình phải làm cho họ rơi rụng tất cả những cái chấp trước Những cái vướng mắt Ở trong đời sống, đời thường Cũng như những công phu tu tập Chứ đời thường thì chuyện đó bình thường Rồi mình có thể với người tu mình có thể xả ly được Nhưng mình đã có tu thì chắc chắn là mình sẽ có sợ đắc Và có sợ đắc Thì chắc chắn là mình bảo thủ Mà bảo thủ thì không thể đi sâu vào sự thanh tịnh của thiền định được Cho nên đó, có những cái pháp tu Những vị thầy tu là Những vị thầy mà hướng dẫn mình đi đào con phu Thì có khi là họ dạy mình Một cái chiều thuận để mình xả ly Mình buông bỏ, mình không hướng mắt Không vướng chấp, mình không có tù động Bất kỳ một cái duyên cảnh nào Để lần lần cái tâm mình nó mất Mất đi cái chỗ bám dần dần, mất đi cái chỗ chấp dần dần Mất đi cái chỗ mà, mà Trụ dần dần, bắt đầu mình thấy Mình không còn bám, không còn chấp, không còn trụ nữa Thì có cách để cho đưa mình đi tiếp còn mà nói tới nói lui thấy mình cũng đâu còn nguyên đó chứng nào cũng có tật đó nói tới luôn hồi thì cũng cũng nghe lời thầy lắm cũng muốn làm đúng ra lời thầy lắm nhưng mà cái này thầy nói con thấy nó không có đúng nè không <cười> đúng rồi thì kiếm lòng theo cái quỳnh đi nói gì đó cho nên là muốn đạt được cái chỗ thanh tịnh tâm thực sự là mình không có chỗ bám phải trụ nơi vô trụ Không có nơi trụ mà trụ thì người đó mới là cái người mà thật sự là vô trụ Còn có chỗ để trụ là mình không thể thanh tịnh tâm được Để ý là mình dính cái gì là tâm mình không thanh tịnh được Cho nên mình thấy là mình còn vướng cái gì đi nữa thì nó không phải là đạo Đạo nó vốn là thông lưu Đạo vốn là thông lưu mà mình không thông lưu là mình đã nghịch với đạo rồi Nên là ngày nào mình sống mà mình thông lưu được Mặc dù nói chuyện rất là bình thường Từ sáng tới chiều là đi đứng nằm ngồi Giặt giũ ăn cơm uống nước bình thường Và chúng ta thấy cái chuyện bình thường thông lưu Vậy có nghĩa là mình đang sống trong đạo á Mặc dù nó không có mùi vị gì, gì hơn cái ngày thường á Nhưng mà mình thấy rất là bình thường Từ sáng cho tới chiều tối Từ tối cho tới sáng mà mình không có chỗ nào để động lại được Không có chỗ nào để vướng lại được Thì chúng ta đang nhập đạo rồi Không có cần chúng ta ngộ gì thêm đâu Mà đang như vậy thì cứ sống như vậy Tiếp tục ngày này Ngày kia mình cứ sống thông lưu, tự tại, không có gì vướng chấp Thì chúng ta nó ở, phải nghiệm kỹ lại thì mình thấy Ủa sao hôm nay mình thanh tịnh quá mà mình không hay Nhưng tới lúc mình bị vướng cái gì tự nhiên mình thấy nó nặng đi, Đang sống một cách rất là bình thường tự nhiên mình cảm giác nó có một cái gì vướng vướng á Và vướng vướng mình đứng lại mình nhìn coi là Ủa sao tự nhiên mình giận người kia ta <cười> Mình phát hiện là mình giận người kia cái mình hết vướng cái mình thông lại ở mình, mình sống bình thường cái mình thấy mình vướng vướng mình nặng nặng cái gì á cái mình dừng lại mình coi coi mình dướng mình nặng cái gì thì mình thấy mình mình nhớ cái gì đó nhớ cái người nào đó mình nghe nó nặng nề ghê lắm vắng họ mình nghe nó có một cái gì nó có một khoảng trống của tâm hồn như khoảng trống nề là một khoảng trống nặng trĩu chứ không phải là khoảng trống nhẹ nhàng và mình cắt được cái đó tự nhiên cái mình thấy mình nhẹ ra và tiếp tục cái tâm mình thông nữa chứ không cần mình công phu đâu mình sống rất là bình thường Mình sống bình thường dung dị như vậy nhưng mà có cái gì nó bị ứ động Thì mình phải thấy ra được ứ động này là cái gì để mình không tiếp tục cái đó nữa là mình thông lưu trở lại Và cứ giữ sự bình thường như vậy Cái gì xảy ra mình biết, cái gì xảy ra mình rõ, cái gì xảy ra cũng thông, cái gì xảy ra cũng thấu Cái gì xảy ra cũng luân lưu, không có ứ trệ là chúng ta đang thấy đúng, đang sống đúng Thì lúc đó tâm mình đang rất là thanh tịnh Tôi sẽ làm đạo sư cho tất cả chúng sanh dẫn dắt họ vào pháp chân thật Đó đến bây giờ học đạo Thì có khi các vị sẽ dẫn dạy chân lý cho mình Mà chúng ta nên thấy một cái điều như thế này nè Một người mà họ thấu hiểu chân lý Thì họ có những cái câu lời rất là chắc thật ở cảnh giới chân thật của đạo và nếu như trong đời mà mà gặp một cái người mà nói một cách chất thật một cách quả quýu một cách xác đáng một cách rõ ràng về cái sự thật của chân lý mặc dù mình chưa có hiểu nhưng mà mình cảm giác cái chỗ đó là cái chỗ vị này đã thấy rõ biết rõ đã sống được thì mình nên tin là cái người này có công phu tới không tới họ nói kiểu mờ ớ họ nói mà họ còn nghi không biết chỗ này nó đúng hay là không á thì cái đó mình đừng có giỏi tin cho nên khi nghe cái chỗ công phu của những cái bậc đạo sư nói Trong sách vở, trong băng giảng, trong tất cả cái lý luận đó Mà mình cảm giác cái người này đã có kinh nghiệm trong cái chỗ chân đắc Nghe biết rõ, mặc dù là mình chưa tới Nhưng mình với cái trực giác của mình, với cái trí tuệ công phu của mình Mà nghe một vị đạo sư dạy mình mà mình thấy đó là cái chỗ chân lý thật rồi Người này chạm tới rồi Và mình nghe rõ ràng là trong cái nội lực của người này Có khả năng để có thể dẫn dắt mình tới chỗ đó được nữa Mình phải có cái trực giác này và nếu mà khi nào mà chúng ta có cái trực giác này với một cái vị đạo sư nào đó Thì mình sẽ quỳ xuống đi Và đừng bao giờ đi chỗ khác nữa Không có sáng đạo là tôi không rời ông đâu <cười> Nếu mà chúng ta tìm được vị này như vậy Là chúng ta phải có cái tâm này liền Chứ đừng có để mất thời gian Tại vì như nãy mà nói là nó sẽ qua đi Lạ lắm Ngay cái lúc mà chúng ta Cái thiện căn mình được Phải nói là được phát khởi Đúng lúc khi một cái bài giảng của vị thầy mà chạm được tới đạo lý mình Tự nhiên mình bị chấn động, mình bị khai mở một cái gì đó Nhưng mà sau đó nó bít lấp lại Nhưng mà ít ra là một lần mình được khai mở với đạo lý này rồi Một lần mình được rực sáng với cái chỗ chân lý vị thầy này rồi Mà bây giờ nó bít lấp rồi Và rõ ràng là mình không thể, thể nghe được cái này ở đâu nữa Mình không thể tìm được cái này ở đâu Ngoài cái lời nói của vị này Thì mình biết chắc đây là cái chỗ khác với tất cả những cái vị thầy khác Và chúng ta phải... Dành trọn cái cuộc đời mình cho cái đạo cái này đi Thì trước sau chúng ta cũng được phá vỡ Còn học đạo mà chúng ta thấy Vẫn là cái gì đó bên ngoài Thì đương nhiên là mình đang dò xét Không có bắt buộc là mỗi khi mình gặp đạo sư Là mình thỏa giáo liền Học thì đương nhiên là chúng ta phải học Một cách rất là khách quan Không có nghe lời đồ Và khi mà chúng ta thấy được cái Vị thầy này có đạo lý thật có khả năng để dẫn dắt mình tới giấc ngộ giải thoát và rõ ràng ông này là đã chạm tới cái gì rồi và đủ lực để có thể giúp mình vượt qua cái bờ mê sinh tử là chúng ta phải chấp nhận bỏ hết mọi thứ đừng có còn cái gì riêng tư ngã chấp nữa thì đời này chúng ta sẽ sáng đạo cho nên muốn gặp một vị đạo sư mà để có thể dẫn dắt mình đi tới cái pháp chân thật đó, thì phải nói là cái phước báo cái thiền căng của mình đã đủ. Chứ không thì khó lắm. Có khi chúng ta buông ba hàng ngàn kiếp để tìm Thầy. Nhưng mà một điều quý vị nên yên tâm là những cái bậc đại thiện tư thức họ luôn tìm mình. <cười> Nó có một cái lạ vậy. ở đó là mình cũng đi tìm. Thầy mình tìm mình và mình cũng tìm Thầy mình. Tự động hai tâm gặp nhau những vị thầy chân chánh luôn tìm những đệ tử chân chánh và những người mà phát tâm chân chánh là muốn tìm gặp vị thầy chân chánh và hai cái tâm này tự nhiên nó chạm nhau ở một cái chân trời nào đó và tự nhiên nó hút nó gặp nhau và gặp nhau là một cái đại nhân duyên trong cái phút chốc đó nếu mà đủ thiện căn thì mình có thể ngộ liền không hả? thì qua một lời đó là mình không bao giờ mình có thể quên được mình có thể sống chết được suốt cái đời này với một cái câu lời khai thị đó Còn không thì chúng ta nghe một bài Pháp Trong lúc mà chúng ta rất là khát khao Muốn tìm ra chân lý một bài Pháp Một lời khai thị nào là Nó đã tới đỉnh rồi Tự nhiên mình thấy mở toan mọi cánh cửa rồi Thì mình biết đó là cái dòng Pháp Mà có thể cứu giúp mình Cho nên một vị đạo sư Chúng ta nên thấy là Nếu như mà không tới cái chỗ này Ông không nói được Và nếu là ông nói tới chỗ này Là chắc chắn là Ông đã chạm tới bằng cái kiểu gì đó rồi thì đó phải nói là một con người thật, việc thật, họ mới nói lên sự thật. Vì đạo Phật là đạo thấy như thật, sống như thật và nói như thật. Họ không thấy, họ không dám nói, và nói một cách cả huyết, nói bằng tất cả cái uy tín tất cả những tính mạng của mình để bảo kê okay cái lời nói, chứ không phải nói chuyện rồi bảo qua. Thì đó là những cái lời nói chắc thật mà chúng ta cần phải khắc cốt ghi ta. Và nếu như trong đời mà mình gặp được vị đạo sư này là phước chúng ta lớn lắm. Lớn lắm chúng ta mới gặp và đừng bao giờ... Để mất cái cơ duyên mà chúng ta tiếp tục học đạo Uổng đi Đời này mất cơ duyên là không phải dễ Để có thể tái diễn lại gặp vị đạo sư một lần nữa không Đạo sư trên đời rất khó gặp Chúng ta phải nói như vậy Và Rất là nhiều vị mệnh danh mình là đạo sư Nhưng mà phải nói là Mình nói một câu cho đỡ mấy lòng là mình không có duyên <cười> Không có duyên thôi Chứ đừng nói là mình nay mình không có duyên để theo học cho nên khi là mình à, có duyên để với một vị đạo sư nào đó là cái phước duyên nhiều kiếp mà đã gặp gỡ và học hỏi rồi và như vậy là mình sẽ khơi dậy cái duyên xưa của mình trên cái bước đường giác ngộ giải thoát để chúng ta tiếp tục theo vị đạo sư này cho tới một cái ngày mà thấy được pháp chân thật thì chúng ta mới mới ngưng đương nhiên là vị thầy mà gặp mình rồi mà thấy có cái nhân duyên cũ là vị thầy cũng không có tha mình đâu <cười> tiệm cách cũng dụ mình à ra chúng ta cũng yên tâm chỉ có một cái là chúng ta phát tâm chân chánh là đủ chưa biết là phát tâm mình có đúng hay không nhưng mà mình quyết lòng trong lúc mà mình chưa có ngộ được chân lý chưa có gặp được một vị thầy hướng dẫn cho mình thì luôn luôn phát tâm phát nguyện là xin cho con đời này được gặp chánh pháp gặp mình sư để con có để nương tựa tu hành cho tới ngày được giác ngộ giải thoát là cái tâm này đừng bao giờ lơi lỏng chúng ta không biết chánh pháp là cái gì cũng chẳng cần biết minh sư là ai nhưng mà lòng của mình luôn luôn phát khởi là chúng ta đang tìm chánh pháp đang tìm minh sư và không bao giờ cho dừng cái tâm niệm này khi mà chúng ta chưa sáng tỏ trần lý và nếu như chúng ta được gặp minh sư gặp chánh pháp rồi thì chúng ta sẽ làm bằng tất cả khả năng để mình phá vỡ cái mê lầm sinh tử nhiều đời nhiều kiếp của mình chứ đừng có đừng có để mất thời gian gặp được đạo sư là phước lớn mà chúng ta thức hành được lời dạy của đạo sư là một cái phước lớn nữa. Cho nên là các vị Bồ Tát luôn luôn là đạo sư để dẫn dắt chúng ta. Xuống trần gian này không có cái chuyện khác đâu, muốn làm cho chúng ta được thấy rõ chánh pháp và chạm tới cái chỗ chân thật để chúng ta sống đúng và được vượt thoát sinh tử thôi chứ không có chuyện thứ hai nữa. Tôi làm đại đạo sư của tất cả chúng sanh ban cho họ được trí huệ lớn vô ngại. À, từ cái chỗ mà rất là ban sơ dẫn mình vào đạo rồi cho tới cái chỗ tận cùng để nhận được đại đạo là vị này cũng đủ sức để có thể phá vỡ nữa là phước chúng ta lớn lắm trong đời mà được thân cận gần gũi một vị đại thiện đi thức như thế này rồi thì không có gì có thể đổi nó đổi hàng tỷ cái sinh mạng của mình vẫn phải đổi chế điện nói mạng một đời Nhiều khi mình quý các bạn, mình quá, mình quý kiến thức, mình quá, mình quý công phu, mình quá, mình quý cái sở đắc, mình quá, cái mình đem đi đâu, mình cũng mang mang chút sở đắc, sở chứng của mình, sở ngộ của mình, cái kè, kè kè đó đi, để mình đi so kè vị này, đi so kè vị kia, gặp được đạo sư rồi mình cũng phải thấy rằng là ông này không biết có qua cảnh giới của tôi chưa, bây giờ tôi phải nói cái này ra để cho ông, nếu mà bằng tôi thì có thể tôi theo chơi được chút chút, còn nếu mà không bằng tôi thì dẹp ông qua, mình ôm cái công phu mình đi tiếp, nói vậy có nhiều người học đạo kiểu đó, và cứ ôm cái đống sà nồi đó đi đi <cười> Cuối cùng thì mình chỉ là cái người khố chấp thôi Chứ mình không giải quyết được chuyện gì của mình nữa Mà rất là nhiều người bị vướng vào trường hợp này Có một chút kiến thức, có một chút con phu Nghĩ mình là ghê gốm lắm rồi Sai rồi Có một cái gì để mình có thể đắc được Là mình biết mình sai chứ không phải là đúng Cho nên khi mà gặp những vị đạo sư mà Nhất là gặp những vị đại đạo sư Có thể khai mở đạo lý là những cái vị này Đủ cái tầm dốc để có thể mở đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cho mình nhập vào thì những bậc đại đạo sư này là những vị đại bồ tát lớn và họ luôn đi vào trong tất cả các cõi các loài họ làm cái việc này cho nên là tất cả các vị bồ tát luôn luôn hướng tới cái việc là làm cho chúng ta khai mở đạo lý làm cho chúng ta chứng tới quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cho không cho chúng ta dừng lại nữa được vì vậy bất kỳ mọi sự chấp trước nào của mình trong kiến thức công phu đều bị phá vỡ phải nói một cái câu ngon lành nhưng mà chứng kiểu gì tôi cũng đọc bể <cười> Từ trường hợp là chứng tới Phật quả Không phá được thôi Chứ còn kiểu gì cũng bị phá Cho dù mình đang chứng tới cái quả gì đi nữa Các vị mà là những vị lớn hơn Thấy rằng cái chỗ mình nó chưa phải là cái chỗ tận cùng cũng phải làm sao cho dập tắt Đừng có chấp chỗ này mà dược lên Và tìm cách để có thể chuyển chúng ta Đến cái chỗ tận cùng giác ngộ Thì các vị Bồ Tát mới xong việc của mình Chứ các vị Bồ Tát không muốn chúng ta dừng Ở đường nào hết, đoạn đường nào hết Cho nên chúng ta mới thấy rằng lòng từ của Đạo Phật Nó lớn Càng nói thì chúng ta càng thấy cái lòng từ bi của Các vị Bồ Tát và chư Phật lớn đến cái độ mà Người Trần gian không hiểu nổi Khi mà chúng ta hiểu được lòng từ của chư Phật cho Bồ Tát thì chúng ta chỉ có biết lại thôi Chứ không có nói chuyện khác đâu Đi đâu cũng phải nói là cúi đầu kính lễ đi đâu Cũng phải để Phật Bồ Tát trên đầu để mình đi Không có dám để rồi chỗ nào đó, Để đầu suốt ngày suốt đêm 24, 24 Cũng đội cũng giác cũng bưng cũng gánh Thì đó là chúng ta cũng phải để Các vị trên đầu của mình Không có một một niệm xá rời chư Phật chư Bồ Tát. Khi mà chúng ta hiểu được cái tâm từ rồi chúng ta thấy là không thể nào mà có ngôn từ có thể diễn tả hết được cái tâm từ của chư Phật và chư Bồ Tát hết. Đó thì các vị luôn luôn nghĩ như cái nghĩ nãy giờ chúng ta học thì chúng ta thấy là đúng xứng đáng để chúng ta có thể thờ và lại suốt đời này. Và hằng hà sa số kiếp về sau được sanh ra mà hiểu biết được là chúng ta có thể tiếp tục lễ lại cho tới ngày mình thành Phật mình cũng lại nữa. Cứ chưa cảm được, chưa có đủ cái mà cái ân Của các vị đối với mình Tại vì mình không có nhận ra Thì mình thấy nó là cái gì á, nó xa thôi, Mình thấy mình bị lạc lỏng Mình thấy mình à, không được cứu độ, không được cứu giúp cái gì gì đó, mình thấy đó là những cái thấy sai lầm của mình Đó là ma tâm, nó khởi lên ra to nơi lòng của mình đó. Có những người mà học đạo thời gian Họ cảm giác là ông thầy, ông cũng ông thương mình, ông thầy ông bỏ rơi mình, <cười> tiếng lại gì, ma tâm khởi lên rồi. Chứ còn đối với cái con đường mà học đạo á, chúng ta phải thấy rằng là không có vị minh sư nào mà bỏ chúng sanh ra khỏi tâm mình cả. Chúng ta nên tin điều này đi. Cho nên thuận nghịch gì là cái cách mà phá vỡ mình mình cũng biết phá kiểu gì thôi. Mình chỉ có là chấp nhận làm đúng với những điều những vị này dạy đi mình bắt đầu mình phát nguyện là bây giờ nếu mà tôi làm để tử thầy nè ha tôi phát nguyện là tôi theo thầy thầy đi đâu tôi theo tới đó thầy lên thiên đàng tôi lên thiên đàng thầy xuống địa ngục tôi xuống địa ngục <cười> nói vậy đó mà phải ngon vậy đó nếu mà ông xuống địa ngục mà ông dắt tôi tôi đi cho nên là ông giải gì tôi làm đó khỏi cần suy nghĩ à nếu mà chấp nhận đi nhau xuống địa ngục mà bắt đầu mà chọn đó là thầy rồi thầy đi đâu tôi theo đó thầy bước bước tôi bước, bước bước thầy giải gì tôi làm đó và tôi chấp nhận làm hết tất cả những điều thầy dạy Nếu mà thầy dạy đúng thì tôi được dắt và giải thoát Tại vì lúc này là tôi chưa thấy chân lý Cho nên tôi đang là người mù Thầy dắt tôi bước một bước bên đây tới thì tôi bước tới và Thầy dắt bên trái tôi bước bên trái là dắt bên phải tôi bước bên phải Xem như tôi là người mù Và nhắm mắt cho thầy dẫn tay tôi đi Thì bảo đảm là chúng ta có thể ngộ đạo Còn mình khôn quá thì học đạo khó lắm <cười> Khôn quá học đạo khó lắm Cho nên các vị thì hiện xuống cái cõi này á Là tất cả những cái tâm mà chúng ta học Chúng ta thấy không? Không có cái chuyện gì mà không có khai mở Không có nâng đỡ, không có phá vỡ Không có nâng bước Chúng ta không có dạy dỗ chúng ta tiến bộ được hết Mà mình thì ngược lại Thì mình đầy cái nghi kỵ, đầy có lo lắng Đầy tất cả những cái tâm phàm của mình Rồi đầy cái sự cố chấp Để mình không có mở tâm, mở trí ra Để mình đón nhận đạo lý của các bậc đạo sư Cho nên nói tại sao mình tu hoài không tiếng tuôn hồi cái mình thấy Ủa sao mình đúng rồi cái 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 chỗ dạy này nó không đúng rồi thôi nghĩ này không làm theo nữa mình làm theo kiểu của mình và kiểu của mình là cái kiểu ngu si nhiều kiếp <cười> vậy mà quay tới quay luôn mình làm kiểu của mình nó quen hơn làm kiểu của mình nó trúng hơn và à, cái gì đó nó an toàn hơn tại vì cái cũ dù sao nó cũng quen cái mới nó không quen và chính mà mình không có phá được cái cũ thì mình không bao giờ tiếp nhận được cái mới cho nên nếu mà học đạo mà không học cái mới Mỗi một ngày mà chúng ta không tiếp cận cái mới Thì chứng tỏ rằng chúng ta là một người cố thủ vô minh Vô minh cho nên mới cố thủ Thành ra chúng ta học đạo là chúng ta phải phá hết những cái cũ Để mỗi ngày mỗi nhận được cái đạo lý mới gì Dù là cái đạo lý đó Dù là cái việc đó làm sức đầu mẻ tráng Chúng ta phải chấp nhận nhận cái mới Chứ không bao giờ chấp cái cũ. Phải chấp nhận từng bước một trong cuộc đời chúng ta là phải mới cho nên học cái gì mới dấn thân vào cái mới mỗi bước là mỗi mới thì chúng ta mới tiến bộ còn học mà lặp lại cái cũ tiếng cái gì ôn bài đi thụt lùi chứ không bao giờ bước tới chúng ta nên biết điều này cho nên là chuyện đầu tiên à, là chúng ta phải phát tâm phát nguyện là làm sao trong đời này kiếp này con đã quyết tâm đi theo con đường giác ngộ giải thoát của đức phật rồi nhưng mà thực sự bây giờ con không biết chánh pháp là cái gì minh sư là ai Xin cho con được đủ duyên lành, được gặp chánh pháp và gặp minh sư Và tới một ngày mà mình gặp chánh pháp, gặp minh sư rồi Mình dò xét tất cả những cái cái gọi là cái khả năng của mình về vị minh sư này Mình thấy đây là cái người mà có khả năng phá vỡ sinh tử cho mình Có thể dẫn dắt mình đạt ngộ giải thoát Rồi xong, chấp nhận zero cuộc đời của mình liền Zero liền đi, đừng cứ cho mình là hiểu biết công phu trình độ mình cỡ nào, dục hết xuống đất đi, và mình là một trời giấy tấn để cho ông thầy được viết tất cả những đạo lý trên đó là chắc chắn chúng ta sẽ tiến bộ. Tại vì tôi thấy nhiều người học đạo tài lanh quá trời quá đất đi, và bao nhiêu năm trời rồi nhìn lại họ sụp lùi, chứ họ không tiến bộ cũng chính vì là À, tôi thầy biết không tôi đó tôi học thầy này nè thầy này dạy tôi cái này nè cái tôi tu vậy nè tôi chứng được vậy nè cứ ngồi lại với ông thầy mà khai mình nhiêu đó đó nên hay quá ha tiếp đi <cười> chứ giờ sao giờ, giờ thầy hay quá đi tiếp đi còn nếu mà khi mình gọi ông thầy nếu mà mình dò xét một cách tường tận rồi với cái khả năng kiến thức công phu trí tuệ và là thiện căn phước báo hằng hà sao số kiếm mình giờ mình gom lại mình soi cái ông thầy này đi và mình thấy rõ ràng là người này thực sự là có đạo lý Và có khả năng giúp mình giác ngộ giải thoát Thì mình liền xóa sạch sổ của mình liền Chúng tôi dùng cái từ là xóa sạch sổ của mình liền trước kia mình có cái gì kệ mình cũng cần biết Chứng cái gì kệ mình nó cần biết Gạt bỏ, xóa sạch, rủ sạch khi tới một vị thầy mới Và bằng cái tâm mới mẻ này Thì bảo đảm là người nào cũng tiến đạo Nếu mà gặp được những vị đạo sư một cách chân chánh Còn không thì chịu Cho nên chúng ta thấy cái tâm niệm Bồ-Tát và lúc nào cũng muốn làm cho chúng ta sáng được cái đạo lý. Ngược lại mà chúng ta đến các vị Bồ-Tát thì chúng ta cũng phải mở tâm ra để đón được cái đạo lý của vị Bồ-Tát này. Và chúng ta làm sáng tỏ cái nguồn tâm của mình để mình đạt được đạo quả vô thượng trên đẳng danh giác. Chứ chúng ta cũng không có con đường khác để chúng ta làm. Thì như vậy là được gọi là kết nối giữa cái tâm lượng trí tuệ và từ bi của chư Phật chư Bồ-Tát thì trước sau chúng ta cũng được giác ngộ trong đời này. Còn nếu như mà cái tâm niệm chúng ta mà không có được như vậy, thì chúng ta không có câu thông, chúng ta không có kết nối và không có câu thông không có kết nối thì Bồ Tát điên đường mình điên nẻo, Phật điên đường mình điên lối khác và như vậy thì, thì không bao giờ chúng ta tới cái chỗ giác ngộ giải thoát được. Cho nên là trong lúc mà mình làm mê thì nên phát tâm phát nguyện cho đúng biết lòng ngày nào giữa trời cũng được nữa chúng ta có thể đứng sừng giữa trời này mình phát tâm phát nguyện mỗi khi mà mình nhớ nhớ tới cái chuyện là bây giờ mình đang còn mù mịt trong sanh tử mình không biết chánh pháp là gì mình không biết minh sư là ai mình không biết đường đi lối về trong cái cuộc sanh tử này thì bây giờ khi mà tâm mình nó đang khởi lên như thế này là mình xin phát nguyện giữa trời này chứng minh cho con con đang đi tìm đạo lý, con đi đang tìm minh sư để con tìm đạo giác ngộ giải thoát, xin cho con được một ngày nào đó được gặp chánh pháp gặp minh sư. Sớm được gặp chánh pháp gặp minh sư để con có thể là học được đạo lý, con có thể hành được đúng cái chánh pháp để con sớm được đạt ngộ giải thoát. Và cái này đừng bao giờ bị tắt ở nơi tâm của mình. Ngày nào chưa sáng đạo thì cái việc này còn phải phát khởi nơi tâm gần như nó trở thành một cái nguyện lực và như lần trước tôi nói là khi mà chúng ta gửi cái gì ra vũ trụ này là vũ trụ này sẽ đáp lại cho chúng ta cái đó cho nên lòng mình bây giờ chỉ còn là chánh pháp với minh sư chứ không còn cái chuyện khác nữa thì vậy là tâm lực mà mạnh chừng nào á thì chánh pháp và minh sư sẽ hồi đáp với chúng ta nhanh chừng đó còn mình yếu yếu mình lèn lèn mình có lúc nghĩ lúc không có lúc thích có lúc không thích thì chuyện này còn lâu mới tới với mình thậm chí là mình đã học chánh pháo cho mình không có tin không có nhận mình đối diện với minh sư mình không có đủ cái đức tin không có đủ lòng tin và rồi mình sẽ mất cái duyên lành học đạo và rất là nhiều người học đạo bị mất cái duyên này cho nên là rất mong đại chúng của chúng ta nếu như bây giờ mình chưa phải là người sáng mắt mình chưa biết chân lý là gì đúng không thì nên phát tâm phát nguyện như vậy giùm đi mình nên nuôi cái này cho nó lớn lên và chuyện chắc chắn là chúng ta sẽ gặp chánh pháp gặp minh sư có những khi là chúng ta không gặp được minh sư hiện tiền trong đời này mà mình được gặp minh sư ở một cái tầng khác của tâm vì nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng theo học ở vị đó Nhưng vị đó bây giờ không có ở đây và có nhiều khi mình được học từ cái vị đó nên không phải học với ông thầy bình thường trong cái cõi này nữa có đôi lúc nó là như vậy nhưng mà cái thiện căn của những người này là lớn lắm mới được gặp những chuyện này còn nếu không là chúng ta sẽ bị những người nào đó dẫn mình đi luôn cho nên thôi thì mình cứ phát tâm phát nguyện như vậy. Mong là trên bước đường tầm cầu chân lý của mình, mình sẽ sớm gặp được chánh pháp mình. Chưa? Và khi gặp được rồi thì chúng ta sớm nhận được chân lý giác ngộ giải thoát để chúng ta hành trì một cách đúng đắn để sớm đạt ngộ giải thoát ngay trong đời này. Đây là cái mà chúng ta phải xây dựng thành cái nền tảng đi trước kia tăng tâm bình tĩnh với đạo lý sao anh thế nào quên hết nó được dẹp nó đi không cần biết nữa giờ là cái chuyện chính là gặp chánh pháp gặp minh sư để được khai mở tâm trí của mình được giác ngộ giải thoát ngay trong đời này đó là cái việc chính mà mình phải nuôi như là nuôi một cái cây đại thụ vậy đó nuôi từng ngày từng giờ để nó càng lúc nó càng lớn nó càng mạnh càng lớn càng mạnh càng lớn càng mạnh và chỉ có một đường là gặp chánh pháp gặp minh sư để đạt ngộ giải thoát để để có thể vượt thoát lầm mê sinh tử này thôi Chúng ta không còn việc khác để làm nữa. Và giữ cái tâm này. Mỗi lúc mỗi mãnh liệt. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp. Còn nếu mà yếu thì chúng ta sẽ khó. Rất mong mọi người sẽ phát khởi được cái tâm này kể từ bây giờ. Một cách rất là dũng mãnh để mình được sớm gặp. Và gặp rồi thì đủ duyên để có thể thân cận gần gũi nữa nha. Chứ không phải gặp rồi là bỏ mất nha. Có những người gặp rồi nhưng mà lại lại không đủ duyên cho nên là vừa phát tâm phát nguyện được gặp chánh pháp gặp minh sư và con đủ duyên lành để được nương tựa gần gũi minh sư học đạt chánh pháp cho tới ngày đạt nội giải thoát nữa đó phải xin cho đủ như vậy và phát khởi cái tâm cho đủ như vậy để mình có thể thân cận gần gũi được và cái phước chúng ta nó được trổ nhanh chừng nào thì chúng ta sẽ gặp được chánh pháp nhanh chừng đó được gặp minh sư sớm chừng đó và được nương tựa thân cận gần gũi sớm chừng đó và được khai mở trí tuệ để sớm được giác ngộ giải thoát Đó là cái phước duyên của mình Đã được gọi là Gọi là gì đó Vũ trụ đã hồi đáp Với tất cả những tâm nguyện của mình Nếu mà đúng Thôi chúng ta nghĩ ha
1: bây giờ chắp tay hồi hướng Chúng sanh vô